0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Wir sind ready und zwar so richtig ready. Heute die Wide Receiver Preview. Ihr hattet schon so einige Gäste auf Social Media, aber ja, nicht, nicht so sehr viele haben auf Wide Receiver getippt und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie wir. Die Rosinen stehen bei mir am Start, also es kann nichts schief gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich auch meinen Co-Host Yannick Willkommen. Hi! Ja, moin. Guten
1: Abend. Ich habe keine sauren Gurken hier stehen, aber die knacken auch ein bisschen zu doll, glaube ich, und zu laut beim Podcast <lacht> aufnehmen. Ähm, gut, dass wir die Folge jetzt nicht ganz auf Mute aufgenommen haben, dass du nochmal neu gestartet hast, aber ähm, das sind so die kleinen Tücken, glaube ich.
0: Voll, voll. Nee, sehr, sehr gut. Also, schöne Sache hier. Ich bin, ich bin echt excited. Also, White Receiver ist echt immer so eine besondere Folge. Letztes Jahr war das ja auch im Podcast irgendwie ein großes Ding und ich war sehr, sehr froh, dass meine... Meine Vorliebe für Brandon Ayuk dann am Ende auch in einem hohen Pick äh, geendet ist. Also mal gucken, wo wir dieses Mal rauskommen. Bei den Cornerbacks letztes Mal hatten wir schon so einige Differenzen. Wer sich also noch nicht angehört hat, unbedingt zurückgehen und dann nochmal reinhören, weil das war auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr coole Diskussion. Und ich glaube, bei den Wide Receivern wird das nochmal potenziell eine Runde nicer. So, ich bin gespannt
1: auf jeden Fall. Yeah. Ich habe dir ja schon von so einem Spiel erzählt, dass ich in einem anderen Forum, äh, ja. Fußballforum, spiele. Da ja. habe ich genau wie du äh, völlig gehypt auf Brandon Juk. Ich glaube, ich habe den an 34 gezogen, also am Ende vielleicht drei Plätze, nachdem er gezogen wurde, und das hat sich ausgezahlt. Ähm, ich bin gespannt, ob ich dieses Mal bei dem einen oder anderen genauso richtig liege oder vielleicht aber auch total daneben. Ähm, ich glaube, bei den Wide Receivers ist die Sample Size äh, beziehungsweise die Bandbreite Größer als bei ja. allen anderen Position Groups und äh, von daher bin ich schon gespannt, wie weit unsere Scheren da auseinander gehen oder mal wieder nicht.
0: Gut, ich meine am Ende ist, der, ist die Draft ja auch nur so ein semi-guter Indikator, ob wir jetzt richtig liegen oder nicht, sondern äh, das wird dann können wir dann in vier, fünf Jahren oder irgendwann, äh, in vier, fünf Jahren irgendwann sehen, ob es dann gepasst hat, ob wir die Spieler dann so gesehen haben, wie sie, ja, wie das Talent am Ende auch ist. Also ich bin gespannt. Mm. Kurz müssen wir uns natürlich bedanken, der Noah Friedmann ist jetzt auch Supporter vom Saturday Kickoff podcast mega nice, vielen Dank, das ist sehr, sehr cool, dass du am Start bist, wir haben ja diese Woche auch wieder eine Supporter-Session gehabt, das war auch richtig cool, wir haben über Quarterbacks gesprochen und wie man die evaluiert, ähm, da hat jeder mal so seinen Senf dazugeben dürfen, das war cool und wir werden dann bald auch noch weitermachen, wir werden als nächstes über die Ends sprechen weil wir wollen ja alle Positionen auf jeden Fall erstmal für den Fantasy-Bereich abdecken und da werden wir ein bisschen über Kai und Co. schnacken. Also wenn ihr grundsätzlich auch bei all diesen Sessions dabei sein wollt oder einfach euren Lieblings-Draft- und College-Football-Podcast supporten wollt, dann, äh, genau, dann würden wir uns darüber sehr freuen. Der Link ist in den Show Notes, aber ja, am Ende natürlich, wie immer, NFL-Team-Needs heute mit den New York Giants und Detroit Lions, auch wieder zwei sehr, sehr interessante Teams. Wir haben coole Gäste am Start, also am Ende unbedingt auch das noch anhören. Sonst äh, war es das eigentlich, ne? sind wir eigentlich fast ready und können durchstarten, oder? Ich denke. So hört sich das doch gut an. Perfekt. Also heute ein bisschen anders, weil... <lacht> Wide Receiver, das ist eine sehr, sehr, sehr tiefe Positionsgruppe. Letztes Jahr gewesen, auch dieses Jahr und vor allem auch einfach, ja, es ja, ist einfach nice. Ist, wir haben eine gewisse Passion dafür, ihr alle drafted Wide Receiver für eure fantasy leagues Deswegen haben wir beschlossen, heute sogar eine Top 15 zu machen. Wir werden es so machen, dass jeder von uns einmal seine Plätze 15 bis 11 vorstellt und zwar in einer Reihe. Jetzt nicht irgendwie, wir diskutieren da großartig lange drüber, sondern wir stellen die einfach kurz vor, hintereinander, jeder für sich. Und... Genau, dann kann es natürlich sein, dass Janik jemand hat, den er auf 12 hat, ich auf 8, irgendwie sowas, jetzt nur ein Beispiel. Dann ist es am Ende immer noch so, dass dieser Spieler natürlich etwas ausführlicher besprochen wird. Aber wie gesagt, dadurch können wir noch ein paar Spieler mehr abdecken. Wir stellen die euch noch vor, gerade bei den Spielern, die jetzt an irgendwie 15, 14, 13 oder so sind. Wir werden natürlich ein paar Kommentare zu denen sagen. Wenn ihr nochmal irgendwann wollt, dass wir die ausführlicher besprechen, dann können wir das in einem Q&A vor der Draft auf jeden Fall nochmal machen. Und gleichzeitig gibt es euch aber nochmal so einen kleinen Anreiz, auch diese Spieler nochmal auf Tape anzuschauen, wenn ihr dann Lust darauf habt. So, genug geschnackt, würde ich sagen. Janik, du hast die große Ehre, jetzt hier mal mit deinen ersten fünf Spielern anzufangen. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil wir haben die letzten Tage sehr, sehr, sehr viel darüber geschrieben auf WhatsApp. Und... Ja, ich, ich, ich befürchte schon so einiges, aber ich ja, also, Da bin ich überrasche mich. Gespannt, was
1: du befürchtest. Also <lacht> Nein, ich
0: befürchte, das klingt böse, aber äh, ich, äh, ich bin wirklich sehr gespannt. Also Und ich sag's jetzt nicht nochmal, du darfst jetzt loslegen.
1: Okay, pass auf. Also an 15 habe ich, ähm, und ich hätte gedacht, dass ich ihn höher habe eigentlich, der ist Newsom von UNC. Der hat abgeliefert am College, ist ein passabler Roadrunner, Separation ist vom anderen Stern. Wenn man dann aber auf die negativen Sachen guckt, ist sein Release relativ einfach zu lesen für die Leute, die gegen ihn spielen. Sein Routery war nicht wirklich komplex. Und ich habe es schon bei der Supporter-Session gesagt, ich bin kein Fan davon, Wide Receiver nur danach zu evaluieren, wie ihr Körper gebaut ist. Aber bei dem ist mir extrem aufgefallen, einfach, dass der einen unfassbar schmalen unteren Körperbereich hat und unfassbar ja, schwachen in Anführungsstrichen unteren Körperbereichen. Der fällt für meine Verhältnisse, also so habe ich das zumindest wahrgenommen, unfassbar oft oder zu oft einfach bei. Gerim Kontakt und ich bezweifle einfach, mhm. dass der auf NFL-Level, wenn er mehr als ein Returner werden will, die Functional Strength, sagt man ja auf Englisch immer so schön, äh, einfach ausreichend ja. hat. Deswegen habe ich den nur auf 15. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst, weil auf 14 habe ich das einzige FCS-Prospect aus der ganzen Reihe, Kate Johnson.
0: Mhm. Speed also ganz übrigens kurzer Shoutout an Christian ähm, ja, vom absolut. Upside Fantasy Podcast, das ist ja äh, Live, live Long South Dakota State Fan hier und dementsprechend großer, großer Kate Johnson Fan, äh, ich, ich, ich verrate so viel, wir werden heute noch ein bisschen über ihn sprechen.
1: Also ich habe ihn auf 14, Speed hat mir gut gefallen, Short Area Quickness fand ich auch okay. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, wie er auf die Defensive Linemen äh, zugeht, beziehungsweise mit deren Leverage umgeht. Also das muss er definitiv besser attackieren und lesen lernen. Ähm, da ist er manchmal noch zu, zu wild einfach und lässt sich dann einfach ja, blocken, weil er hat sich da nicht darauf vorbereitet, wie die Defensive Linemen ihre Hände, ihre Füße und so weiter stellen können. Separation ist okay, kann aber noch ausgereifter sein. Und ähm, genauso wie er die, die Leverage besser attackieren und lesen lernen muss, ist das zumindest mein Verständnis nach, äh, mit der Zone-Coverage gewesen. Es, weiß ich nicht, ob das oft war, ob ich einfach die falschen Plays geguckt habe aber er ist einfach ab und zu und mir ein bisschen zu oft ab und zu in Defensive reingelaufen, in rei Defenses, schwieriges Wort heute Abend, äh, reingelaufen, hm. ohne irgendwie eine Chance darauf zu haben, den Ball zu bekommen. Also losgelaufen Natürlich spricht das wieder für seinen Effort, ob, wenn er in Defender reinläuft und eigentlich keine Chance hat, aber dann hat er auch keine Chance gehabt. So. Mhm. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Leute Doug Baldwin kennen von den Seahawks noch, der mal bei der bei Stanford aufs College gegangen ist, der seit 2018 Free Agent ist. Das war so mein, mein Vergleich für ihn irgendwie. Kann gut werden, wenn er einen richtig, richtig guten Wide Receivers Coach hat, der ihm wirklich noch viel beibringen muss. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach daran liegt, dass er auf FCS-Level eben gespielt hat. Ja, die Jack Rabbits sind oberes FCS-Level, sehr, sehr weit oben tatsächlich, neben North Dakota ja eines der erfolgreichsten Teams auf FCS-Level. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn er wirklich, wie gesagt, jemanden hat, der ihm viel beibringen kann, oder jemanden gehabt hätte, der ihm noch viel mehr hätte beibringen können, auf Group of Five oder Power Five-Level, hätte ich den viel weiter oben gehabt. Mir hat er Spaß gebracht, aber ich habe noch viel zu viele Red Flags bei dem gesehen.
0: Okay, ich muss auch noch mal kurz zurückrudern. Ich habe mir den nämlich äh, aufgeschrieben in meinem Podcast-Dokument, dass, dass ich ihn auf jeden Fall mal ansprechen möchte. <lacht> ähm, habe aber tatsächlich äh, ihn nicht in meiner Top 15. Aber ich muss sagen, dass also ich gehe schon mit mit dir, ähm, aber ich habe da relativ große, also so eine Tier, die relativ groß ist, so also so gefühlt zwischen irgendwie 20 und 14 oder sowas. Ähm, und da ist Kate Johnson für mich halt auch drin. Also ich ja, finde ja. auch, der ist... Ich finde, das ist echt ein guter, also der ist echt gut, bringt gute Athletik mit, ne, super Agilität. Ich mag sein Roadrunning eigentlich ganz gerne. Und äh, ich glaube halt, dass der als Slot-Receiver schon die Skills hat. Und ich fand, der kann über, über die Mitte auch die Bälle fangen so, ne? Also ich glaube, und, und ich muss sagen, ich finde der hat Potenzial im Press Coverage. Also ich, ich fand es an manchen Stellen eigentlich ganz gut. Ja, ich habe ja, hab ja von ähm, Zone
1: Coverage gesprochen, ne? Und ja. also ich dachte, wir sprechen noch viel über ihn. Wenn du nicht in den Top 20 hast, dann bin ich ja gespannt.
0: Nee, ne, ne, nee. nee, nee. Das, wie gesagt, ich habe es nur, nur, nur falsch aufgeschrieben. So, eben, Deswegen okay. äh, war ich gerade, äh, habe ich bei den ganzen Namen ein bisschen durcheinander gebracht, Aber wie gesagt, also ich glaube, der, der, hat durchaus Potenzial. Also ich, ich stimme dir zu. Ne? Aber ich, ich, irgendwo Mitte der Draft würde ich den ziehen. Aber es ist als fcs Prospekt irgendwie in Runde 3 oder 4 oder so zu gehen, ist natürlich schon mal nice, ne? Definitiv, definitiv bin ich dabei. Jetzt kommt ähm, einer von den
1: Wide Receivern, die mir am meisten Spaß gebracht haben, die ich aber einfach nicht auf dem Level der Top Ten sehe. Ich habe ihn dir schon äh, geschrieben, glaube ich, bei WhatsApp, da Monte Coxie, der bei Memphis, bei den Tigers, seine College-Karriere verbracht hat. Diese Saison ja nach nur zwei Spielen den Opt-out gezogen hat und davor eigentlich auf bestem Weg war, der All-Time-Receiving-Leader von den Memphis Tigers zu werden. Unfassbar physischer Dude. Ball-Skills haben mir richtig gut gefallen. Das war es aber auch schon. Also das ist so ein richtig eindimensionaler Receiver. Wahrscheinlich der den am Ende alle in DK Metcalf gesehen haben und den deswegen nicht gezogen haben, aber eben auf Power, äh, Group of Five Level und nicht Power Five Level, ist schon Shirt Senior. Ich weiß, dass es für dich ja immer so ein leichtes, rotes Tuch ist, wenn Spieler ja. schon relativ weit in den Draft gehen. Nicht unfassbar dynamisch, obwohl er so physisch ist, also relativ steif in seinen Bewegungen, hat jetzt nicht unbedingt die, 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 um, ja, die, die fluid, most fluid Hips. Und der Rowtree von Memphis war jetzt auch relativ einfach ja. mit Brady White, der gespielt wurde. Deswegen ähm, glaube ich, dass es so ein, ein relativ einfacher vertikaler Receiver definitiv sein kann, weil er einfach seine Gegenspieler overpowern kann. Aber das war es auch schon. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ähm, in die Top Ten hat es nicht geschafft.
0: Also ich werde dich dann nicht eines Besseren belehren. Ich habe den, das kann ich vielleicht schon mal sagen, ich habe den solide auf Platz 22 in meiner aktuellen Ach, angeschauten Wide ja. right Receiver als NFL-Backup. <lacht> ähm, ja, ich sehe es gar nicht. Aber es liegt vor allem daran, dass ich die Athletik bei ihm einfach nicht sehe. Ich glaube, mir ist der einfach viel zu langsam.
1: Ja, das, das habe ich bei einem Spieler, den wahrscheinlich viele noch viel, viel weiter oben haben werden, den ich nicht in der Top 15 habe. Aber das, äh, da bin ich gespannt, mhm. was du sagst zu dem. Ähm, An Nummer 12 kommt Tylen Wallace, von dem ich eigentlich dachte, das wäre so mein kleiner Sleeper, der kein Sleeper ist. Aber für die Top Ten hat es dann am Ende doch nicht gereicht, weil ich einfach finde, dass er viel zu viele Fehler an der Sideline macht. Also lässt sich unfassbar oft von den Cornerbacks einfach so in Richtung out of Bounds drücken, was irgendwie nicht sein darf. Der Routree, auch bei ihm, war relativ klein bei Oklahoma State. Speed ist nicht der beste. Blocker ist okay, aber auch nicht überdurchschnittlich. Gut okay, sein Frame ist auch nicht der, der größte und breiteste. Seine Stärken kommen definitiv bei 50-50-Bällen raus. Hand-Eye-Coordination ist was, was ihm dabei unfassbar zugutekommt. Aber weil er in nichts, finde ich zumindest, überragend ist, hat er auch keinen Platz in den Top Ten verdient. Ich glaube, der kann in der NFL mehr werden, als ihm viele andenken, mhm. weil er trotz dessen, dass er relativ klein und schmal und auch nicht breit ist, eigentlich ein relativ krasser Contested Catch-Receiver ist, aber Weiß ich nicht. Also, so Tyler Boyd, der bei den Bengals so ein bisschen zwischen Nummer 2 und 3 Receiver immer schwankt, ähm, sehe ich in dem, aber mehr auch nicht. Mhm. An 11 kommt Sage Red und den fand ich super spannend. Super, super spannend. Das ist ein relativ schlauer Dude, der äh, Jahrgangsbester in der Highschool war, auch in Harvard hätte studieren können, aber dann zu Wake Forest gegangen ist, weil er dachte, dass deren äh, Programm einfach für ihn. Ja, besser ist, weil er dachte, dass der in Business äh, Education, glaube ich, hat er studiert, besser ist und ähm, weil er gerne auf Power-5-Niveau Football spielen wollte, hat er ganz gut geschafft. Der schafft es, Leverage gut zu lesen, kreiert selbst auch welche, positioniert seinen Körper unfassbar gut, genauso wie Tylen Wallace, Contested Catch Monster, nicht der schnellste. Aber wenn er Separation kreieren möchte, macht er das mit ganz smoothen Moves, was mir richtig gut gefällt. Ihm fehlt so ein bisschen der Speed, aber er macht das eben durch diese Movements total weg. Ähm, was so seine rote Flagge ist, sind seine Hände einfach. Ich will gar nicht sagen, dass er viele Drops hat, aber er hält die Hände manchmal komisch und fängt deswegen die Bälle nicht. Ich komme ja aus dem Fußball und als Torwart bekommst du eingebläut, halte die Bälle... Haltet er die, die Hände im Dreieck zusammen, wenn du einen Ball fangen möchtest. Ich weiß nicht, ob ihr Dragon Ball kennt, ob ihr Tenshin Hahn kennt, dessen Finisher war immer so ein, so ein Dreieckstrahl irgendwie, den er
0: so... Solides Nerdwissen jetzt hier ja, gerade, ja.
1: Ähm, der hat immer seine Hände zum Dreieck gehalten und da kam dann so ein Strahl raus. So sollst du die Hände als Torwart auch halten und Straf mich Lügen, aber ich würde behaupten, dass es als äh, Wide Receiver auch nicht verkehrt ist, die Hände so zu halten, wenn der Ball auf sie zukommt, anstatt die Hände... Ja. Acht Meter auseinanderzuhalten. So, das macht er manchmal oder hält die Hände ganz komisch übereinander, weswegen er einfach Bälle nicht droppen lässt, aber einfach nicht fängt. So, und ähm, das ist einfach, das kannst du nicht machen als Wide Receiver, der groß rauskommen will in der NFL. So, das kann dir sicherlich ausgetrieben werden, gerade wenn du wie der so die krassen Voraussetzungen hast. Also ich habe mir noch aufgeschrieben, Typ fährt, also wahnsinnig physischer Dude und unfassbar athletisch dazu. Aber die Hände habe ich einfach große Bedenken gehabt bei ihm. Und äh, ja, das waren meine 15 bis 11.
0: Nice. Nice, nice, nice. Sehr gut. Ja, ist interessant. Zu, ja, zu einigen brauche ich gar nicht mehr so viel sagen, weil du ja schon über sie gesprochen hast. Deswegen fange ich jetzt auch einfach mal an. Ähm, man muss wirklich sagen, äh, in meinem Kategoriensystem meine ich ja eben schon, wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken auf Average NFL Starter Mid-Level, dann sind wir ja jetzt halt wirklich bis auf Nummer 20 runter. Ne? Also... Ich habe jetzt auch noch ein paar Spieler, nicht in den Top 15, die ich wirklich sehr, sehr, sehr solide finde. Ne? Und da Pito. sind Jungs dabei, da sind Jungs dabei wie ein Diami Brown, ähm, wie auch tatsächlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, ein Seth Williams, ja, ähm, habe ich, mir den ich auf 16 habe. Ja, ja. Der conteste catch super geil ist, aber dem ein bisschen der Speed fehlt. Äh, ja, ähm, und ich, ja, ich muss sagen, ich bin auch als Typ, und das kommt natürlich immer noch, spielt noch ein bisschen mit rein, immer mehr der Typ, der, die bändigen, schnellen Receiver, die leichter offen werden, wahrscheinlich ein bisschen dem vorzieht, wenn jemand jetzt ein Conteste catch monster ist. Deswegen haben wir jetzt auf 16 und 15 auch zwei komplett konträre Spieler und auf 15 tatsächlich Tutu Adwell von Louisville, mh, der halt einfach sehr, sehr klein und sehr, sehr schmächtig ist, aber halt einfach unglaublich explosiv und dynamisch. Also war jetzt auch jetzt nicht mega das Jahr von ihm, aber das war bei Louisville allgemein ein bisschen das Problem. Ähm, ja, aber letztes Jahr, ne, mit 1272 Yards, 11 Touchdowns und das ist halt jemand, der hat auch gutes Balltracking. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, das tr trifft es am besten, dass er einfach extrem dynamisch ist und explosiv. Das ist jemand, der ist natürlich extrem schwach in der Contact Balance, aber gleichzeitig, wenn der mal im freien Raum den Ball bekommt, äh, tief, dann ist es halt auch extrem schwer, den dann noch zu stoppen. Daher finde ich den hier durchaus noch spannend. Hm. Auf 14, jemand, der, mit dem habe ich mich vorher wirklich nicht so viel beschäftigt in meinem Leben und der hat mich überrascht und das ist zwar und das ist Emil Smith-Marset von Iowa, Senior 6,290 Pfund, ähm, wurde bei Iowa nicht so mega intensiv genutzt, aber hat für mich sehr, sehr großes Upside mit seiner Size-Speed-Kombi. Also das ist jemand, ja, der ist da noch nicht, aber der kann, da kann auch ganz viel draus werden und hier ist es wirklich so ein Potenzial-Upside-Pick für mich, also vertikal, und auch bei Gadget Place ist der eigentlich relativ gefährlich. Ich finde, der kann sich durch allein durch seine Tools zu einem sehr spannenden Wide Receiver entwickeln. Gerade so bei Motion Plays. Die meisten von euch werden sich vielleicht noch daran erinnern können, wie, wie DeWante, William, äh, DeWante, William, DeWante Smith ähm, im Championship-Game genutzt wurde. Und die ganzen Motion Plays und so. Und äh, das kann ich mir bei ihm auch gut vorstellen. Da gab es auch in, damals im Bowl-Game von Iowa gegen USC 2019 wo, war das sehr, sehr schön zu sehen. Also das haben die ganz gut gemacht teilweise. Ähm, und ja, also ich mag den, der hat auch, der ist jetzt noch nicht so vielseitig, aber einen guten Hesitation-Move, ähm, ist auch nach dem Catch sehr, sehr gefährlich, Upside als Returner, also, äh, Runde 3, Runde 4, so, äh, finde ich den, finde ich den durchaus interessant.
1: Das ist meine 17. Mm,
0: interesting, ja, siehst du, ist ja jetzt auch nicht so weit auseinander. Genau, äh, an 13, jemand, den ich viel eher für einen relativ safen Pick halte, äh, wo ich das Upside aber nicht so sehe, Slot-Receiver, Elijah Moore von Ole Miss. 5'9", ähm, 185 Pfund und äh, ja hat natürlich eine super Production gehabt, ist noch relativ jung. Einfach ein guter Slot-Receiver, der über die Mitte wirklich physische Catches machen kann. Die Athletik ist solide, mehr aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass das reichen wird, um in der NFL zu dominieren. Relativ shifty. Und wie gesagt, also ich glaube, es ist einfach ein, ein wirklich so ein produktiver, physischer Slot-Receiver, der, der seine Sache da gut machen wird und dementsprechend zieht man den wahrscheinlich irgendwie so in der dritten Runde und hat da irgendwie jemanden, auf den man sich verlassen kann. so Der findet auch die Softspots in, in der Mitte, so in der Zone-Coverage. Ähm, der ist gut bei Slants und, und allgemein Routen über die Mitte. Ich, ich finde, mit dem macht man nicht viel falsch, aber das ist jetzt kein Spieler... Ähm, bei dem ich so dieses Riesen-Upside sehen würde. Aber gleichzeitig ist der Floor eben deutlich höher als zum Beispiel bei ähm, einem Smith-Marsh-Set, den ich jetzt vorher erwähnt habe. Genau. Dann äh, die Spieler, die du eben gerade genannt hast. 12 und 11 Serge Surratt und 11 Tylum Wallace. Äh, ziemlich ähnlich bei dir. Ja. Surratt habe ich noch ein bisschen runter, weil der nicht genug Separation bekommt. Das ist halt echt langsam. Aber das ist jemand, der spielt halt wirklich Bullyball. Also das ist jemand, der kann, der hat einfach so eine Physis, der... Und, ja, das ist nicht einfach nur, du springst hoch und versuchst den 50-50-Ball zu gewinnen, sondern der bringt sich vorher durch seine schiere Physis und sein seinen Frame schon so in Stellung, dass er eine bessere Chance hat. Also ja, ich mag ihn ja. wirklich sehr, richtig macht richtig Bock. Und Tylen Wallace, ja, ich, ich stimme bei allem zu, was du gesagt hast, aber gleichzeitig ist das halt wirklich ein Spieler, da ist Upside da. Also wenn er noch so ein, zwei Sachen hinbekommt, ein bisschen sein, sein Rotary dann erweitert wird und er das vielleicht auch ganz gut hinbekommt, dann könnte das durch diese Physis am Catchpunkt könnte das schon jemand sein, bei dem man in ein paar Jahren zurückguckt und denkt so, ah, ja, da war ich ein bisschen daneben. Aber ja, also Titan Waller ist auf jeden Fall jemand, auch den würde ich irgendwie so wahrscheinlich, einfach wenn gucken, wie tief diese Runde, die, diese Draftklasse ist, ich würde den auch Mitte der zweiten Runde ziehen, aber es kann gut sein, dass so ein Spieler dann vielleicht auch Anfang der dritten Runde, dritten Runde noch zu haben ist. Ähm, aber ja, also das Balltracking und, und Adjustment zum Ball ist wirklich elitär, aber Athletik ist, ist überdurchschnittlich und äh, genau, ich meine, die anderen Punkte hast du eben alle schon gesagt. Ich glaube so. auch, ich Und glaube auch. Genau, dann sind wir schon bei 11. Ähm, Muss Ich sag kurz zu mir, wir sind äh, jetzt schon bei Quality NFL Starter Mid Level, also bei der 10. Also, das ist, äh, da ist ganz, ganz viel Talent in dieser Klasse, meiner Meinung nach. Bin mal gespannt, ähm, gerade auch auf die Spitze, aber auch was jetzt so in den nächsten, nächsten Runden bei dir so kommt. Deswegen mach doch mal weiter mit deiner Nummer 10. Ja, okay,
1: pass auf. Meine Nummer 10 ist, du hast ihn eben auch schon angesprochen, Elijah Moore. Hm. Ähm, ich finde, der ist agil, ich finde, der ist schnell und vor allem Run-After-Catch-Potenzial ist riesig bei dem du hast alles andere schon gesagt, was mir nicht so gut gefällt, da kann er gar nichts für, dass er einfach kurze Arme hat und ähm, das ist so, ein, ich weiß nicht, ob die Leute, die uns jetzt heute zuhören oder morgen zuhören, ob die viel zum Beispiel KJ Hamler gucken, ob die broncos Fans sind, KJ mhm. Hemmler gucken deswegen, ob die Nicole Hartman gucken, den ich mega feier von den Kansas City Chiefs, mhm. das ist so für mich der, genau der gleiche Spielertyp, den ich mega gut aber finde. Aber er ist schon langsamer, oder? Er ist schon langsamer, aber nicht okay. viel langsamer, finde ich. Ähm, mhm. Vor allem, wenn er das offene Feld vor sich hat. Also, weiß ich nicht. Ich feiere solche Spielertypen einfach, die haben immer größeren Value in der NFL. Ich sehe den tatsächlich nicht unbedingt als, als Slotmonster oder so, deswegen auch nur auf der 10. Aber wenn er so krassen Value bekommt für das Team, das ihn draftet, wie Nicole Hartman für die, für die äh, Chiefs hat, dann, und wenn er seine... Leichten Character Concerns, alle werden sich an das Spiel zwischen Mississippi State und Ole Miss 2019 mhm. erinnern, an den Egg Bowl, wo er so ein bisschen einen auf Hund gemacht hat, ähm, seine leichten Character Concerns in den Griff bekommt. Dann sehe ich das schon, dass der relativ wertvoll werden kann für Teams, wenn es auch nur der Return Man ist, der ab und zu mal im Slot ein gutes Play bekommt. Also das sehe ich schon bei dem. Ja, das ist meine 10. Dann war es auch schon mit dem.
0: <lacht> cool. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon meine Meinung gesagt, deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Ein Spieler, oh, bei dem ich ehrlich gesagt noch nicht so einen guten Read habe, wie, wie so das allgemeine Standing ist. Äh, der wird aber, ja, der ist auf jeden Fall relativ bekannt bei deutschen Fans, weil ich spreche von USC Wide Receiver Amonra Sand Brown. Okay, ähm, 6'1", 195 Pfund. Ähm, ja... Also der hat sich schon weiterentwickelt dieses Jahr. Also einiges, was ich mir gewünscht habe von ihm zu sehen. Vorher war das ja wirklich so ein reiner Slot und dieses Jahr ist er schon noch mal ein gutes Stück aggressiver geworden auch. Es ist für mich jemand weiterhin. Der ist eine ganz, ganz, ganz sichere Option für kurze Pässe, weil der halt einfach super Route-Running bei diesen kurzen Routen hat. Sowohl Inbreaking als auch Outbreaking. Aber ich fand, der ist so sicher bei diesen funktionalen inbreaking routes aus dem Slot. Das macht er extrem gut. Ich mag bei seinen out dass der, der hat ganz, ganz wenig von diesem Wasted-Movement. Also das ist... Da ist nicht viel, irgendwelche unnötigen Steps oder sowas dabei. Das finde ich super. Das ist einfach eine extrem sichere Anspielstation. Hat auch grundsätzlich relativ so diese subtilen Bewegungen in der Route, die er aber mit Intention platziert. Das ist, teilweise sieht man Spieler, die einfach nur irgendwie gerade runterrennen und gucken irgendwie, dass sie, dass sie schnell wegkommen. Aber dann gibt es auch Spieler, die halt mit so ein bisschen Hesitation Moves arbeiten, mal ein bisschen die Geschwindigkeit verzögern, um dann wieder ein bisschen schneller zu werden und so. Ne? Also das, das macht er gut. Der spielt smart. Das, das finde ich gut bei ihm. Was er wirklich Spannend war jetzt dieses Jahr, er hat wirklich gutes Balltracking gezeigt, bei Contested Catches war er besser, starke Hände. Was ich bei ihm einfach sagen muss, ehrlich so, die Füße ist besser geworden, aber die Athletik, der, also, ja, für jemanden, der manchmal ja schon in der ersten Runde gehandelt äh, wurde, ist die Athletik meiner Meinung nach Durchschnitt. Also, das ist nicht das, womit er gewinnt. Ähm, der ist jetzt nicht besonders explosiv und, ja, bei seinem Release finde ich es ein bisschen schwierig zu sagen, er hatte viele freie Releases in dieser Offense, also mal gucken, wie er sich dann gegen Pressman-Coverage durchsetzt und ja, also es ist halt nicht dieser Spieler, der der irgendwie mit extremer Physis und extremer Athletik da irgendwie jemanden abhängt oder Yards After Catch da irgendwie so, so ein extremes Monster ist. So, ne? Und keine Frage, ähm, das, das, der macht das gut und... Ich glaube, man kann ihn ganz gut mit jemandem wie so auf so, so eine gewisse Art und Weise vom Spielertyp so ein bisschen mit ähm, Rusher Bateman vergleichen, aber bei Bateman gefallen mir halt dann vielleicht noch so ein paar Sachen ein bisschen besser, weil er dann schon noch mal ein Tacken athletischer ist, meiner Meinung nach. Und das finde ich, äh, ja, das habe ich bei ihm jetzt so gesehen. Aber trotz alledem ist für mich einfach ein ganz klarer, Runde für die, äh, ganz klarer Spieler für die zweite Runde. Also irgendwo in dieser Runde bin ich, bin ich okay mit ihm, äh, auch gerne am Anfang, ähm, aber ich würde ihn nicht in der ersten Runde ziehen.
1: Okay, krass. Habe ich tatsächlich, muss ich sagen, gar nicht gesehen. Also ich habe den tatsächlich nicht in meiner Top 15. Der ist der, der es als Erster Krass. nicht geschafft hat. Der ist bei mir die 16 geworden. Ähm, du hast es schon gesagt, eigentlich reiner Slot-Receiver. Slot er wollte ja immer mehr sein. Wollte das eigentlich noch mal zeigen in der Pack 12. Ja. Hat es auch in Ansätzen geschafft. Aber für mich war da jetzt nichts dabei. Also wirklich gar nichts. Er kann alles okay, habe ich mir aufgeschrieben, aber nichts. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ich fair. Schatz, ich sagst so schön he's got nothing, what sets him hip apart, so. Also er hat mhm. nichts, was ihn von anderen irgendwie abgrenzt, wo man sagt, in dem Bereich ist er der absolut Beste. Und wenn man dann auch noch sieht, ich habe mir aufgeschrieben, mhm. langsam wäre eine Über- oder Untertreibung, ich weiß jetzt nicht, was das richtige Wort dafür wäre, mhm. ich habe den einfach als so, also, weiß ich nicht, Entschuldigung, ich glaube, Henrike ist vorhin zehn Kilometer gelaufen und die hat auf einen Kilometer nachher am Ende fünf Minuten gebraucht, die ist schneller, ja, also, ähm, <lacht> Enrique ist meine Freunde, für die sie nicht wissen. Ähm, <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Ich, ich sehe das, was Leute in ihm sehen, weil er eben alles kann, mhm. aber nichts überragend und in einer NFL, die immer schneller wird, reicht sein mhm. Speed für mich einfach nicht. Und ähm, deswegen hat es bei mir nicht geschafft. Ich hatte auch nicht gedacht, dass du ihn so hoch hast, tatsächlich, also ich dachte auch, du ist ihn weiter unten.
0: Ja, na ich bin, ich bin ja da bei dem Take, da haut gerne mal eure Meinung zu raus. Da bin ich gerne, mal gespannt. Ich habe bei, bei ein paar anderen Leuten, jetzt gerade auch hier aus Deutschland, habe ich nochmal das eine oder andere Wide Receiver-Ranking gesehen. Da war der teilweise ein vier. Wir wollen ja Polarisieren, ähm, alles gut. Wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, so ist es, weiß Gott nicht. Achso, nee, das sowieso nicht. Achso, ja, aber also wer das denkt, der, also, also dass wir das haben, eh nicht und wer von sich selber <lacht> das denkt, der hat auch. Also das mag ich eh nicht. Nee, ich aber nicht. genau, also wie gesagt, ich, ich sehe auch sehr limitiertes Upside ich bei ihm, stehe. aber. Gut, mal schauen. Also, ist schon, ist schon krass. Aber mal schauen. Also, dann ähm, deine Nummer 9. Oder hat's, hat's Nee, schon jetzt
1: kommt meine Nummer 9. Und ich glaube, ja. jetzt streiten wir uns das erste Mal. Meine Nummer 9 ist Nico Collins von Michigan. Du hast gesagt, dass du eher so für diesen Typ Wide Receiver bist, der slippery ist, der schnell ist, der ein bisschen wendig ist. Ich prinzipiell auch. Aber ich muss auch sagen, dass ich echt eine Schwäche für solche Leute wie DK Metcalf habe. Ja. Wenn ich Nico Collins sehe, sehe ich alles, was ich in DK Metcalf auch gesehen habe bei Ulmis. Down-the-Field-Speed ist stark, Ball-Skills sind herausragend, Contested-Catches aufgrund seiner puren Größe herausragend, Release gewinnt er auch mit seiner Größe. Ja, der erste Schritt könnte explosiver sein und er ist nicht der erfahrenste Route-Runner, aber dazu muss man sagen, finde ich, dass er auch einfach echt gelitten hat unter wirklich, wirklich schlechtem Quarterback-Play und unter schlecht designten Plays von seinen Offensive Coordinatern, von Jim Harbour bei Michigan, der kann so viel mehr, glaube ich, der hätte so viel mehr werden können. Wenn ich mir den vorstelle mit Joe Borrow bei LSU, mit Ed Augeron, mit Joe Brady in der gleichen Offensive, dann habe ich, also da habe ich, da hätte ich Nightmares bekommen als Defensive-Koordinator vom gegnerischen Team. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich zu hoch auf den, vielleicht lasse ich mich zu sehr von DK Metcalf irgendwie blenden, aber ich habe das Gefühl, dass nachdem alle auf ihn gepasst haben im vorletzten Draft, so der Prototyp ist, den die Leute haben wollen in der NFL, neben diesen kleinen slippery Receivern, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und den sehe ich in Nico Collins einfach. Du hast recht wahrscheinlich, wenn du nachher sagst, der könnte so viel mehr und hat es nicht gezeigt. Und genauso wie Amon St. brown und, Aber ich weiß nicht, ich bin vielleicht ein bisschen zu high auf ihn, aber ich glaube einfach, dass der einer sein kann, der viel, viel mehr werden kann in der NFL, als er im College war.
0: Spannend, spannend, spannend. Ja, äh, du hast tatsächlich recht, ich habe ihn nicht in meiner Top 15, aber er ist in dieser Gruppe, ja, die die ich eben am Anfang angesprochen habe, die da sehr interchangeable ist. Und äh, ja, du hast schon recht, das ist ein Spieler, bei dem habe ich mich auch schwer getan und den werde ich mir auch nochmal angucken. So, ne? Also das, das kann jetzt auch noch jemand sein, der am Ende, wenn ich mir noch ein bisschen was angucke, der dann vielleicht auch nochmal ein bisschen hochrutscht oder, ne, also es gab so ein paar Jungs, bei denen konnte ich mich nicht so richtig entscheiden. So, Also, das ist ja genauso wie, ich sage jetzt mal andere Namen, ich habe eine Murray Rogers in dieser Gruppe und ich habe einen Simi Fehoko in dieser Gruppe, so von Stanford, ne, und das sind so Spieler, bei denen sehe ich halt ganz, ganz spannende Dinge, aber ich finde es dann halt auch schwierig, das, das gegen die anderen so zu vergleichen, ähm, ach, weiß ich nicht, du hast schon, also deine Argumente, die ich dagegen habe, das waren die, die du gerade gesagt hast, ja, also, es ist schon, schon komisch, wenn halt jemand eigentlich so dominant sein sollte und so hochgezogen werden sollte. Und, und, und am College, ja, habe ich also als Ohio State Fan habe ich mir eigentlich nie besonders, habe ich nie besonders Schiss gehabt jetzt oder irgendwas. ne? Also hm, Woran ja. lag das?
1: Lag das an ihm oder lag das daran, weil du? Ne, ich weiß, ich, ich weiß. Haben, die haben jetzt meinetwegen, wie heißt der der, der Bruder von Christian McCaffrey? Ähm, Dylan Dylan McCaffrey war das nicht der? der nee, der, das war Luke, der bei Nebraska gespielt hat, ne, weil der Quarterback ja. war oder weil Shea Patterson Quarterback war. Oder lag das daran, weil er so schlecht ist? Ja, also das ist halt die Frage, die ich mir gestellt habe. Und das ist der Spieler, von dem ich am meisten Tape geguckt habe. Und ich hatte ihn auch am Anfang, glaube ich, als ich so mein Board erstellt habe, dachte ich so, ja, den hast du nachher am Ende so bei 20, 19 wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht von dem. Aber ich nehme auch andere Tapes ja. gerne, gerne auf. Und dann, also man, wie gesagt, wir haben hier bei, weiß Gott nicht, die Weiße mit Löffeln gefressen. Und ähm, vielleicht war ich auch ein bisschen zu unkritisch am Ende, weil ich die kein so gerne mag. Das kann ja alles sein.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, das ist so ein Spieler, ja, ich glaube, das ist so ein Spieler, den werde ich mir noch mal ein bisschen genauer angucken. Und dann kann das sein, dass der am Ende auch die, die Top 15 noch knackt. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher bei dem. Ähm, aber du hast mich jetzt schon so ein bisschen angeregt, mir da noch mal ein bisschen Gedanken zuzumachen. Deswegen, ich schaue jetzt noch mal, mal gucken. Aber der, das ist schon ein Spieler, der... Ich, ich verstehe, was du meinst. Und ich verstehe auch, warum du ihn da hast. Ne? Und das sind halt so... Ich glaube, da hat jeder so seine Spieler, die er oder sie dann irgendwie ich sag mal, ja, wo, wo, wo man einfach ein bisschen mehr Potenzial sieht ähm, und das war nicht auf dem Feld und da spricht halt der eine oder andere Spieler zu einem und der andere irgendwie nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht, aber grundsätzlich hast du schon recht, ne? also warum, ein Sage Surratt zum Beispiel, habe ich jetzt hier auf 12, ne, und auch ein Teil Wallace, die sind beide von der Athletik, kannst du wahrscheinlich dafür argumentieren, dass Nico Collins da weiter ho hoch sollte. Und dann kommst du schon zu Amon Rustian Brown, den ich auf 10 habe. Ne? Und dann kannst du auch wieder cool. sagen, ja, wenn du eigentlich nach Upside gehst, dann ja, dann ist da eigentlich mehr. Ja, fair enough. Ich meine, äh, das ist ja auch ein Austausch hier, damit wir uns ein bisschen challengen und Gedanken anregen. Deswegen finde ich fair. Also, ja, ich glaube, in diese Gruppe, da kann er auch durchaus eigentlich reingehören. Und wenn ich jetzt weiter gucke mit Elijah Moore, das ist für mich halt auch nicht so ein Upside-Dude. Um, und Smith-Marcet, halt so das ist halt ein kompletter Upside-Dude, aber das ist halt eine ähnliche Geschichte für mich. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich Smith-Marcet nicht vielleicht ein bisschen weiter vorne sehe als Nicole Bei dem ist Collins. ähnlich, ne? da
1: muss ich sagen, da geht es mir jetzt genauso wie dir mit, mit äh, Collins. Mhm. Also mhm. den hatte ich halt, ich habe den dann 17, wie gesagt, und ich glaube, bei dem war es genauso. Der ist halt so gar nicht im National Spotlight, weil er halt bei Iowa spielt. Ja, nichts gegen Iowa, die sind ein super Programm, spielen, bringen seit Jahren gute NFL-Starter in die NFL aber ich glaube, man, man unterschätzt die einfach, die Leute, die über Iowa spielen. so, Weil es eben Iowa ist und nicht meinetwegen ein Team, das in der SEC spielt oder das in. Ja. Der, ne? Und ich glaube, der kann auch so ein Typ sein, ähnlich wie Nico Collins, der viele, viele überraschen wird.
0: Ha, so schwierig, so schwierig. Weil das ist schon, ich denke mir schon manchmal, gucke ich mir Sam Brown, gucke ich mir Elijah Moore, all diese Jungs an, denke mir so, yo, wenn du die in der zweiten, dritten Runde ziehst, der Floor ist hoch, du machst nicht wirklich was falsch. Und wenn wir jetzt auf Nico Collins, wenn wir jetzt auf Spieler, ich sag mal, wenn wir jetzt auf Nico Williams, äh, Nico, Will Nico Collins, e. Smith-Marset äh, und, was weiß ich, Sage Sherrard gucken, so, ne? Sage Sherratt ist jetzt für mich nicht dieser reine Upside-Guy, aber das sind so andere Spielertypen, die ich nicht als so extrem safe empfinde. Ja, vielleicht einer oder zwei von denen werden vielleicht, äh, oder sagen wir aus der Gruppe wird es wahrscheinlich sein, dass einer eine gute Karriere hat, einer eine sehr durchschnittliche und einer, der ist in zwei, drei Jahren überhaupt nicht mehr zu finden. So, und ja, wie machst du das jetzt aus, wer das dann ist? Ja, ich, ich äh, ja, ja. das nehme ich mir nochmal als Hausaufgabe mit. Nico Collins und Emir äh, Smith-Massett äh, vergleichen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Übung. Ich denke auch. Ja, meine Nummer 9, die hast du bereits angesprochen. Das ist Death Newsum. Das ist einer, in dem ich mich, äh, den ich schon sehr, sehr viel geschaut habe, weil ich ja auch viel UNC gucke. Den habe ich dann auf Tape dann nochmal angeguckt und habe irgendwie gemerkt, dass ich den nicht so viel Wertschätzung gegeben habe, wie ich es eigentlich hätte tun sollen. Deine Argumente sind völlig fair, gerade bei der Contact Balance. Also das ist jemand, der fällt halt einfach ziemlich leicht um. Aber das ist jemand, der ist als Athlet extrem unterschätzt. Also da wird ganz, ganz wenig drüber gesprochen. Es wird auch mehr über Diamy Brown gesprochen, aber meiner Meinung nach ist dies, der Newsom der bessere Athlet. Also ich das bin ist ja auch der Diamy
1: Brown, also kann ich verraten, ja. ich habe Diamy Brown ja. auch nicht in die Top 15.
0: Ja, habe ich auch nicht. Ähm, und ja, der News, der schießt da einfach raus. Also der hat einfach so einen brutalen Burst, finde ich. Das ist, ich finde, es macht richtig Spaß er zeigt das nicht so oft, weil er halt einfach Straight Line extrem gefährlich ist, aber der ist auch shifty, der hat Momente, wo er gut zum Ball adjustiert, der hat gute Cuts als Roadrunner. Wie gesagt, der ist nicht physisch, Contact Balance muss er dran arbeiten, aber ich finde den jetzt als, als Slot Receiver echt super, super spannend. Also wenn der mal ähm, nach dem Catch irgendwie ein bisschen was vor sich hat, ne? ein bisschen Platz vor sich hat, dann, dann macht er das so schnell weg diesen Raum und ja, du musst den dann halt auch wirklich erwischen, weil wenn du ihn nicht erwischst, dann, dann gehst du großes Risiko, dass er halt weg ist und ja, also für mich auch so ein Kandidat für die zweite Runde und hier ist es halt wirklich was anderes, weil durch den Speed ist das jemand, wenn der vielleicht noch ein bisschen draufpackt und ein bisschen, ja, muskulöser wird, dann sehe ich auch gewisses Upside, jetzt nicht als Outside-Receiver oder so, aber ja, ich glaube einfach, mit Speed kannst du halt eine Menge machen und der Speed, den, diesen Speed, den er hat, der, ja, ist schon selten, also ist jetzt nicht, ist jetzt nicht absolute Elite, ne? ist jetzt nicht irgendwie hier Jalen Waddle, äh, Henry Ruggs-Niveau, aber ich würde eigentlich ich würde mich eigentlich freuen, wenn wir mal den Vergleich bekommen. Weil ich finde, auf Tape sieht der teilweise so aus, als ob er nicht so viel weiter ähm, dahinter ist.
1: Ja, fair enough. Definitiv.
0: Cool. Und wie gesagt, ich habe es eben kurz erwähnt. Ne? Also das ist, der, der hat gute Momente im Roadrunning. Also auf jeden Fall. Ne? Das, ist, äh, das ist jemand, der, der hat echt gute Cuts und so da drin. Und das ist natürlich was, wenn du jemanden siehst, der richtig schnell läuft und dann noch diese, diese coolen Momente beim Roadrunning hat, wo du sagst, oh ja, das... Das brauchst du, um, um dann jemanden stehen zu lassen. Das gepappt der Geschwindigkeit. Ja, kann ich hier ganz offiziell mit sagen, egal was passieren würde, ich würde definitiv Destiny Sam über Amon Russell Brown ziehen. Und zwar any, any day of the week. Definitiv,
1: bin ich dabei, Dito.
0: Cool, ja, da sind wir schon mal einig und dann kannst du auch weitermachen.
1: Dann kommt jetzt meine Nummer 8, ne, glaube ich. Das ist ja, ähm, sieht's aus. Das ist jemand von. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, weil ich mir Videos angeguckt habe. Da sagt seine Mutter Illinois und er sagt Alain Neu, Josh Immaturbaby. Wow. Shoutout. Wow. Shoutout, wow. An, Shoutout. an Dennis Sikorski, der mich so ein bisschen auf den gestoßen hat. Ähm, für mich wahrscheinlich der beste pure Athlet in der Klasse, noch vor Jama Chase. Explosiv bis nach Meppen. High Point Skills. Der also ich weiß ich nicht der wir alle wissen ja, dass Megatron, K Calvin Johnson in die Hall of Fame aufgenommen wurde vor kurzem und der terrorisiert Cornerbacks einfach am Catchpoint, benutzt seine Hüften unfassbar intelligent, um Gegner auf falsche Fährten zu führen, in dem Fall Safeties, Cornerback, wie auch immer, smooth, so smooth, hat dabei auch noch Above Average Speed, aber ist ein reiner Ex-Receiver und, ähm das limitiert ihn halt unfassbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in Slot-Packages gepackt wird. Ich kann mir den nicht als Flanker vorstellen. Einfach nur Ex-Receiver, der für hohe Bully-Balls irgendwie benutzt wird. Aber da ist er unfassbar gut drin. Und da merkt man jetzt vielleicht schon, warum ich Nico Collins auch auf 9 gepackt habe. Imato Bebe in allem ein bisschen besser als Nico Collins. Für mich zumindest. War ja ehemaliger usc Kommt mit, genau wie sein Bruder. Die sind dann beide zusammen zu... Illinois oder allein Neu, wie auch immer man es ausspricht, keine Ahnung, gegangen. Ähm, ich glaube, wenn der ähnlich wie Nico Collins bei LSU gespielt hätte, Dude, dann würden wir noch einen ganz anderen Sphären von dem reden.
0: Jo, okay. Ach, krass. Das ist äh, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, ich sehe es gar nicht, ehrlich gesagt. Nicht? Ich, ich finde den so heftig. Also, Boah, interess interessant. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, bevor du mir neulich geschrieben hast, wo du meintest so, oh, ich bin gespannt, wo du den hast. Ich so, ah oh, ja, okay, ich gucke ich mir mal an. Okay. <lacht> ähm, also ich habe mir aufgeschrieben, dass das ist jemand. Du hast schon recht, ne? Klar, die Athletik ist in dem Sinne krass, dass du, ähm, dass du äh, der hat, es gibt ein Video von dem, glaube ich, da steht irgendwas von 47-inch-Vertical. Das glaube ich jetzt nicht, aber... Vor allem
1: war das in der Highschool als Junior irgendwie. Das glaube ich halt einfach auch nicht. Das
0: nein, nein, das ist auch Bullshit. Aber auf jeden Fall kann der sehr hoch springen. Und das ist schon so ein krasser Athlet. Aber die Athlet ist für mich mehr vertikal. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt, ob ich irgendwas nicht richtig gesehen habe. Ich finde den nicht besonders schnell, ehrlich gesagt. Also ich, vor allem finde ich den halt nicht agil. So, und... Ähm, klar, was halt nice ist, der, der hat halt diesen Frame, der hat den Catch-Radius, ne, das ist alles richtig, richtig gut. Ähm, und der Burst, den finde ich halt echt nicht gut. Ich finde der SS Roadrunner super roh. Der kann Bullyball spielen, der hat starke Hände, der sticht mit seiner Physis heraus, keine Frage, aber für mich ist das ein Deve Developmental X-Receiver. Also X-Receiver stimmt, für mich ist das aber jemand, also wenn der jetzt in die NFL kommt, dann hat der vielleicht einen Shot irgendwie in drei, vier Jahren dann oder in zwei, drei Jahren irgendwie meine richtige Starterrolle zu bekommen und selbst das, also für mich, ich, ich, für mich ist das ein Backup. Ja, aber da so. sind wir also, wieder, ne,
1: also du hast ja gerade das, was du gerade, also fair enough alles, da sind wir wieder bei dem Punkt, den du eben schon genannt hast, ähm, wie entwickeln die Leute sich in der NFL und wie setze ich den ja. ein und wenn, wenn er in seine Rolle eben reinkommt als Ex-Receiver, in der ich ihn auch nur sehe tatsächlich und das ist eben sein so großes, großes Fragezeichen, vielleicht wie gesagt, ich mag schuldig sein der Anklage, dass ich auch Nico Collins so hoch habe, dass ich einfach diesen Typ Wide Receiver in DK Metcalf sehe und wie der von den Seahawks eingesetzt wird, unfassbar erfolgreich, ein bisschen präferiere in der momentanen NFL, wo eigentlich viel wieder shifty wird und viele wieder klein und athletisch werden, wo dann eben solche Bully Boys auch mal das Mismatch sein können. Wir werden in einer Folge in einer Woche mit einem sehr, sehr bekannten Gast darüber sprechen, was so die momentanen Entwicklungen in der NFL sind. Da geht es auch um solche Geschichten. Mismatch-Waffen, ähm, unter anderem. Freut euch drauf. Und ich glaube, wenn du so einen hast in deinem Line-Up einfach, meinetwegen ist das der dritte oder vierte. Aber wenn du so, wenn mhm. das der dritte ist bei dir, wie gut sind die anderen beiden dann? Für, für meine Verhältnisse, wenn du sie richtig einsetzt. Ich habe die Cam Metcalf auch bei, weiß Gott nicht, wie so viele an 5, 6, 7 gesehen vor der Draft oder vor dem Draft, in dem er dann an 64 gegangen ist. Aber wie ja. der sich entwickelt hat, und das ist es eben, Draft ist sowieso nur Projection, Projection, Projection einfach. Dann weiß ich nicht, ob der vielleicht viele, viele Lügen strafen kann. Ich lasse mich gerne auch Lügen strafen. Natürlich kann es sein, dass der voll versagt einfach. Ähm, klar, das kann bei allen möglich sein, aber ähm, weiß ich nicht. So wie ich den Einzuschätzen, vermocht habe und natürlich geht es alles nur nach Präferenzen. Ähnlich machen das die NFL GMs, glaube ich, auch. Das kann mir keiner erzählen, dass da nicht irgendwas nach den persönlichen Präferenzen von Headcoaches auch irgendwo irgendwie geht. Weiß ich nicht. Also, fair nach was du gesagt hast. Definitiv. Wenn der erstmal ein paar Jahre in der De Developmental-Role spielen muss, okay. Aber das Upside, was ich bei dem sehe, ist gigantisch einfach.
0: Wie gesagt, für mich sind. Äh also ja, ich verstehe das, was du sagst. Auf jeden Fall. Für mich ist das halt, also die die Jungs, die ich eben angesprochen habe, Smith, set und Co., das sind so Jungs, die, das sind für mich halt so diese Spieler mit Upside, ähm, ja, weil sie halt ja. auch einfach diese Dynamik haben. Und äh, das ist jetzt, ich will jetzt hier nicht irgendwie irgendwas Übertriebenes raushauen, aber so ein Smith, ziehe ich halt locker drei Runden vor, vor ähm, Imato baby Bebe. Okay. Also ja, fair. für mich ist das halt jemand so Mitte Tag drei. Ähm, weil das ist jemand so, der wirklich so für mich extreme Tools hat, aber einfach so roh ist, dass ich es gerade noch nicht sehe. Aber wie gesagt, also, ähm, ja, der, wenn es dann, das ist natürlich das Ding, wenn es dann funktioniert, dann ist es natürlich geil, ne? Weil dann ist das jemand, das so ein kompletter Alien. Aber ja, das äh, wird man dann sehen.
1: Wir kommen, glaube ich, noch zu einem Spieler, den du auch sehr, sehr wertschätzt, bei dem ich auch erst dachte, wow, wie roh ist der eigentlich am Anfang seiner College-Karriere. Aber der hat sich dann gemacht in seiner Heimatstadt, beziehungsweise in seinem College. Und äh, ich bin gespannt, wo du den hast. Aber ja, fair enough. Definitiv.
0: Ja, was vor allem spannend ist, fällt mir jetzt gerade auf, also das war jetzt deine Nummer 8, ne? Mhm. Davor ist kein Spieler bei mir, den du schon hattest. Das heißt, dass du ja einen Spieler, den ich jetzt hier noch habe, überhaupt nicht hast. Bin ich mal gespannt. Ja. das wird irgendwie Na gut, okay. Also, meine Nummer 8. Terrence Marshall Jr. Siehst du, da ist er schon. Von... Wow, okay. Krass. Okay. Das finde ich heftig. Ähm, also, jo, okay. Äh, Junior, 6'3, 203 Pfund. Ähm, sehr, sehr interessanter Spieler, wie ich finde. Das ist jemand, von der Einstellung her, gibt es so ein paar Momente, wo man schon sagen kann, okay, mal gucken, wie der sich da so macht. Also es sah auf dem Spielfeld manchmal nicht so mega ideal aus. Aber das ist jemand, der hatte halt auch hinter Chase und Jefferson in dieser krassen Saison äh, mit Joe Burrow auch noch 13 Touchdowns, das ist natürlich auch ziemlich heftig. Ich fand schon, dass er die Rolle als Nummer 1 Wide Receiver durchaus solide übernommen hat und auch sein Potenzial gezeigt hat, weil das, was ich geil finde bei ihm, das ist so ein Spieler, der hat diese Größe. Ich liebe Receiver, die 6, 2, 6, 3 groß sind. Die überdurchschnittlich groß sind, aber trotzdem noch äh, trotzdem nicht zu groß, um mobil zu bleiben. So weil man 6465 groß ist, glaube ich, ist kommt das in so einen Bereich, da musst du schon echt mega crazy sein, um, um da noch diese Movement-Skills zu haben. Und Marshall ist jemand, der hat guten Speed, nicht elitär, aber er hat guten Speed ähm, und der, der kann sich durchaus bewegen. Der hat gute Play-Strength, der hat einen guten Catch-Radius. Ähm, ich finde den in Conteste-Catches echt nicht schlecht. Also hat auch durchaus äh, Momente, wo er den Ball schön attackiert. Ich finde, dass der relativ explosives Movement hat. Also auch gute Cuts äh, am Breaking Point. Ich fand den im Roadrunning, klar, gibt es noch einiges zu, ver zu verbessern, aber ich fand den gut. Yards after Catch fand ich nicht schlecht. Ähm, der wurde outside und im Slot aufgestellt. Im Slot ist der durchaus gefährlich, weil er dann eben nach kurzen Pässen dann auch nochmal ein bisschen Yards after Catch produzieren kann. Hm. Aber ja, wie gesagt, also es ist schon so ein Spieler, den ich, den ich jetzt als nicht so extrem sicher einschätzen würde, ähm, aber das Ceiling finde ich schon jetzt auch nicht so schlecht. Also ähm, ja, er kann, er kann bei den Routen zum Beispiel einfach hier und da nochmal versuchen, sein, 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 äh, ja, die, jeweilige äh, die jeweilige Route ein bisschen besser zu verkaufen, ähm, aber seine Cuts und die Suddenness dabei, die, die mag ich echt, also, nicht, äh, weil, wie gesagt, die Einstellung ist so ein bisschen das Thema, wo ich mir noch nicht so sicher bin, aber einem anderen habe ich irgendwie nicht so wirklich was zu kritisieren.
1: Na, ist meine, ist meine 18. Du hast ja schon deine Range gesagt, so von, weiß ich nicht, ob das jetzt mhm. 11 bis 20 oder 15 bis 20 war, die relativ interchangeable waren. Ich habe mich schwer getan mit dem, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe eben schon gesagt, dass ich es eigentlich mag, wenn in der modernen NFL Leute spielen, die so ein bisschen Bullyball spielen können. Du hast gesagt, der hat seine Agilität behalten, was alles stimmt, aber ich mag es einfach nicht. Ich, das kann daran liegen, dass ich einfach nicht so ein Typ bin, der einfach so, der wirkt auf mich auf dem Spielfeld immer so, als hätte er eigentlich gar keinen Bock. So, das ist irgendwie das, was viele Leute Josh mhm. Rosen nachgesagt haben bei UCLA. Der hat, ich habe das Gefühl bei dem gehabt, beim Gucken, der weiß ganz genau, was er kann, der weiß ganz genau, dass er auch den SEC-Defendern superior ist, überlegen ist, aber hat dann auch zu wenig draus gemacht irgendwie irgendwo. Klar, er war im Schatten von Justin Jefferson, klar, er war im Schatten von Jamar Chase, aber für mich ist das so ein Typ, der, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der einfach so und das ist jetzt vielleicht dann nicht das Richtige für so eine Draft-Folge, für so eine Einschätzungsfolge, aber dass er einfach, ja, so, so sich ausruht. Er, der unterschreibt seinen Vertrag in der NFL und denkt dann, er ist fertig. So, und der sich nicht viel sagen lässt, glaube ich. Zum Beispiel, jetzt kommt gleich bei mir an übernächster Stelle, habe ich eben schon genannt, jemand, der unfassbar viel gelernt hat im College. Hm. Das sehe ich bei ihm gar nicht. Also ich sehe irgendwie, der hat so ein natürliches Talent, was super gut ist, was super nice ist. Ja. Aber ich sehe bei dem einfach so, nicht den Willen zur Entwicklung und den absoluten Willen hin, ähm, so Elite zu werden, wie beispielsweise Jamar Chase war oder ist. Und ähm, gerade ja. wenn du in der LSU-Offense gespielt hast, in der er gespielt hat als definitiv Number-One-Receiver, klar, er hatte Pech, dass seine Quarterbacks viel verletzt waren, dass LSU allgemein relativ garbage-like gespielt hat, aber da musst du doch mehr draus machen einfach. Klar, die Zahlen waren gut, fast schon sehr gut, aber ich habe bei dem einfach nichts gesehen, wo ich dachte, der hat richtig Bock. Und der zeigt den Leuten, dass er ein Day-One-Pick ist, was du mit seinen Trades aber sein musst. Und das ist mein großes Problem.
0: Ja, finde ich fair, wie gesagt. Also ich finde es okay, wenn man den in der ersten Runde zieht, weil der einfach die Trades hat, absolut, definitiv. Absolut, absolut. Und ja, dann, ja, also finde ich fair, wie gesagt. Das ist das Argument, das finde ich dann auch okay, aber ja, mal schauen. Genau, dann kannst du weitermachen. Jetzt kommt meine 7. Ne? Und da bin ich total gespannt, ob du den überhaupt auf dem Schirm hattest. Der hat so
1: einen kleinen Hype bekommen in den letzten Wochen. Ich mochte den schon länger, tatsächlich, seitdem
0: Kann, ey, lass, mich, lass mich raten, der ja? spielt in einem Start, den ich nicht so besonders gerne mag. Das ist richtig. Ja, dann das haben wir, glaube ich, den gleichen Spieler auf 7.
1: <lacht> dann haben wir auf 7 beide Dwayne Eskerage.
0: Das ist richtig.
1: Das ist tatsächlich richtig. Ich liebe den. Mein absoluter Lieb Also, ich hätte den gerne noch höher genommen. Aber die unfassbar tiefe Klasse mhm. und auch Top-Heavy-Klasse macht es einfach nicht möglich. Ja, ich hätte den so gerne in der Top 3, Top 4 gehabt. Mega geile Hände. Also der hat, glaube ich, Zwei oder drei Drops in seiner... Kurz war, da war der
0: Zitat, mega geile Hände. Das müsst ihr euch bitte einrahmen, das Zitat. <lacht> ja, ja, das ist so ein
1: Zitat, das Frauen gerne hören, das Männer gerne hören. Aber wenn man damit einen Wide Receiver beschreibt, dann ist es, glaube ich, irgendwo verkehrt mit einem. Also dafür entschuldige ich mich schon mal. <lacht> ähm, <lacht> mega krasse Hände einfach. Dafür, dass er in der Mac gespielt hat. Kleiner Shoutout an Juli äh, Jan Wegwerth, die ja bei, weiß Gott nicht, die, ja, die, die passlastigste Offensiv- Conference ist, war sein route -Tree unfassbar umfangreich. Intermediate-Route, Deep-Route, Slants, er hat alles gelaufen. Das beste an ihm ist eigentlich, dass er nur 1,74 groß ist und auch Outside spielen kann, trotzdem gut im Run-Support ist, also wie competitive kannst du eigentlich sein? Hm. Ähm, und wenn man so wie er aus dem Vollspeed auf dem Bierdeckel stoppen kann und dann die Richtung wechseln ja. kann, ist das der beste ja. Trade, den du haben kannst als Wide Receiver, einfach der beste. So, Das Einzige, was mich stört, ist sein Handeinsatz, den habe ich eben schon mal angesprochen, wenn du irgendwie ähm, Leverage lesen musst dann musst du, und attackieren musst, genauso wie bei Kate Johnson, dann, dann muss er einfach ein bisschen mehr damit arbeiten. Der ist dafür, dass er so klein oder relativ klein ist, super physisch, finde ich. Also ich mag ja, den total gerne, und ähm, das, das zweite kleine Minus, das steht bei mir Plus-Minus in, in den Notizen, ist die Competition einfach. Ja, ich möchte nicht der MAC zu nahe treten, genauso wenig wie ich der FCS zu nahe treten wollte, aber ich glaube einfach, dass er auch so ein bisschen gestrahlt hat, weil die MAC einfach nicht die beste Conference ist. Klar, sagen wir jedes Mal. Wer weiß denn, ob er diese Competition nicht auch in der SEC, in der Big 12, wo auch immer schlagen könnte. Aber ähm, Minus musste ich mir aufschreiben, warum ich ihn nicht auf 6, 5, 4, 3, 2, 1 habe. Und das war es. Ich hätte den so gerne noch höher gehabt. Wirklich.
0: Jo, gehe ich mit einem mit. Ähm, kurz, also was ich mir aufgeschrieben habe, da werdet ihr merken, dass da viel Ähnliches ist. Eine Sache, die mich leider ein bisschen stört, hätte ich gerne anders gehabt, aber ist halt so, er ist schon ein relativ alter Rookie. Der wird 24 Jahre alt sein, ja, das ist ja. nicht äh, ideal. Ähm, Guter Rotary, wenig Wasted Movement, attackiert den Break wirklich gut, schnelle Füße, Stops on a Dime, das, was du schon gesagt hast, die Beam-Mentalität, der war lange Defensive Back und diese Mentalität hat er auch mitgenommen, was ich gut finde, starke Hände, toller Speed, Easy Mover, das ist immer, wenn ich Leute da, wenn, wenn man White Receiver oder Spieler sieht, die sich wirklich leicht und schnell und sehr, sehr gut einfach bewegen, dann ist das so ein Begriff, den ich da gerne nutze ist physisch genug, um durchaus als outside possession wide receiver zu agieren. Ja, ja, das ist, ne, der ist der ist klein, aber der kann das. Als Comp, wie gesagt, das ist einfach nur weil er ähnlicher body Type spielt, physisch, spielt schnell, aber das ist so ein Steve Smith kind of wide receiver, voll für und mich. Wenn ihr Steve
1: Smith nicht kennt, ist von Julian und meinem Lieblingsteam ein ehemaliger Wide Receiver wahrscheinlich der beste in der Geschichte der Panthers. Zieht euch den rein und ihr werdet genau das sehen. Es ist ja. wirklich genau, was du sagst. Ja.
0: Ja, und das ist jemand, der für mich direkt einen Impact haben wird, höchstwahrscheinlich. Ähm, und trotzdem aber auch gleichzeitig irgendwie flexibel auf dem Feld einsetzbar ist. Ähm, du hast es eben auch schon ein bisschen gesagt, der kann bei Wide Receiver Screens oder im Running Game auch mal als Blocker eingesetzt werden außen. Also das macht er wirklich gut. Und ja, der spielt halt so edgy, ne? Und das ist richtig geil. Und der du denkst dir so, ah oh ja, die ein, zwei Sachen, die können jetzt nicht so gut sein. Oder das kann er als Outside Receiver da, wenn er dann irgendwie bei einer Curl-Roll zu schnell abstoppen muss. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Und auf einmal so zack, boom, steht der. Ne? Und also und es funktioniert einfach alles. Und ja, also ich glaube, der wird richtig nice. Ich glaube, der wird richtig nice. Und eigentlich ist es auch bitter, dass man den nicht höher hat. Aber Voll. gleichzeitig ist davor halt einfach so eine Klasse. Aber das ist, ähm, ich habe den in der gleichen bis zu Nummer 4, habe ich den in der gleichen gleichen Kategorien. Oh, ich bin ich jetzt bin, schon ich, am ich, überlegen, ich ob ich da was fünf. wechseln. Ich nur
1: bis zu 5.
0: Ich bin jetzt schon am Überlegen, ob ich dann noch was rumswitche. Ach, ich weiß nicht, weil der ist so vielseitig und der macht so viele verschiedene Sachen gut. Ja, das Ding ist noch nicht zu Ende. Das Ding ist noch nicht zu Ende. Aber ja, jetzt erstmal äh, kann ich zu Nummer 6 gehen. Ja. Hau raus. Achso, ich soll. Äh, ich ah, habe okay, ja mit der 7
1: angefangen. Du hast ja nur ergänzt.
0: <lacht> ja, ist richtig. Hast du auch wieder, auch wieder recht. Ja, das ist äh, jemand, der ist äh, nicht so physisch, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Wide Receiver. Ich habe ihn eben schon kurz angesprochen. Es ist Rashad Bateman. Von Minnesota Junior. 62 groß, 210 Pfund schwer. Ähm, ja, ich finde, also es wirkt schon fast ein bisschen viel. Ich finde, er sieht irgendwie ein bisschen weniger breit aus. Hm. Ja, was soll man zu ihm sagen? Also es ist ein hervorragender Roadrunner. Also vor allem bei Inbreaking-Routes versteht er sein Leverage wie kaum jemand anderes. Sehr, sehr, sehr gut dabei. Die Athletik ist gut. Ähm, also deutlich überdurchschnittlich. Aber er gewinnt vor allem durch das Verständnis von Leverage. Also er versteht wie sich die Coverage verhält, er versteht, wie sich der direkte Defensive Back in seiner Nähe verhält und reagiert da sehr, sehr gut drauf und kreiert so den freien Raum, der dann dazu führt, dass er den Ball entspannt fangen kann. Der ist elusive, der hat einen guten ersten Schritt, der hat tolles Ballchecking, der hat auch ganz gute Körperkontrolle, das ist nicht so ein Freak-Athlet, so, aber der ist in all diesen Sachen gut genug und dann kommt dazu das, was du eben auch gesagt hast, ne, bei Sam Brown, so, ne, das ist jemand, der kann alles ganz gut und Bateman ist ähnlich, aber Batman ist für mich athletischer, deutlich athletischer und dann, ja, finde ich, ist er als Roadrunner halt einfach nochmal ein bisschen smoother so ne und dann gleichzeitig aber genauso smart so und das macht dann schon einen guten macht dann schon einen guten Unterschied. Er hat einen ganz guten Release, also einfach dadurch, dass er auch relativ gut versteht, wie bei, bei Pressman gegen ihn gearbeitet wird. Ich habe es gesagt, ne? er muss noch an Masse zulegen und der muss bei seiner Physis auch noch ein bisschen zulegen, aber ich finde ihn in der ersten Runde vollkommen okay und äh, ja, es, ich habe schon oft genug mit den Packers irgendwie für ihn gehört und ehrlich gesagt, so gegenüber von Devontae Adams, zwei so smarte Wide Receiver, die irgendwie so gutes Roadrunning haben, ja, das wäre schon ein bisschen böse.
1: Ja, sehe ich auch, sehe ich auch. Ich habe den ein paar Plätze höher tatsächlich. Ah. Ähm, aber sehe ich alles, was du in ihm auch siehst, definitiv. Das ist so ein Justin Jefferson-Dude irgendwie. Genau das gleiche Ding.
0: Ja, ja. Justin Jefferson finde, er fand ich, glaube ich, noch einen Tacken besser. Also ja, auch vorher auch, schon. Aber, auch ähm, aber ja.
1: Auf gar keinen Fall. Äh, auf, äh, auf jeden Fall, ja. Aber ich finde einfach, dass der so in ja. diese, diese Riege mit reinpasst, auf jeden Fall. Der macht mhm. einfach so viele kleine Dinge richtig. Und das ja. ist so wichtig. Gehe ich mit. Okay, dann äh, ist meine sechs jetzt dran. Und richtig. Ähm, die kommt dann ja bei dir noch ein bisschen höher wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie hoch du den dann am Ende hast. Meine sechs ist Darius Tony von den Florida gate mhm. Ich habe als allererstes mir groß und fett aufgeschrieben Chain Mover. Plus 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 mit 37 plus. Also Wahnsinn, <lacht> was er mit den mit der Line macht, wie der die auseinanderziehen kann mit einem Move. Richtig krass, richtig krass. Ich habe den immer, ich habe es eben schon gesagt, am Anfang seiner Karriere als wirklich nicht so übertrieben wahrgenommen, weil der irgendwie vieles ähnlich wie amon Russell St. Brown okay konnte, aber nichts Elite. Aber der ist so viel besser geworden in seiner über seine Zeit in Gainesville in äh, Florida. Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn der NFL so weitermacht mit gutem Coaching, kann der echt Elite werden auf allen Ebenen. Viele sehen den so als Slot-Typen, als, als irgendwie reingeschmissenes Taschenmesser, wie noch ein anderer Spieler, der gleich kommt, hm. wahrscheinlich. Aber der kann schon so viel mehr, so gut. Separation macht er unfassbar gut. Er setzt seine Hände gut ein, um irgendwelche Fake-Moves anzutäuschen. Ist quick, ist twitchy, ist jetzt nicht der Beste in Contested-Catch-Situationen, aber das sind viele nicht ihrer Größe geschuldet. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, das hat er mit Florida nicht so oft gemacht, wie der eigentlich in äh, Down-the-Field-Situations eingesetzt wird oder eingesetzt werden kann, aber ich glaube, auch das kann der einfach. Man hat es echt selten gesehen bei Florida, aber allein schon deswegen, weil er so viel gelernt hat in Florida und weil er in so vielen Sachen schon so sehr gut ist musste ich den auf sechs nehmen. Also ich habe den echt immer belächelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Als wir die Wide Receiver Session hatten, habe ich so gedacht, warum sind die alle so hoch auf den, ganz ehrlich? ne? Weil ich den echt nie wahrgenommen habe. Aber ich muss sagen, ich wurde eines Besseren belehrt durch Tape schauen. Und ähm, ja, meine Nummer 6 spielt bei den Gators. Ich weiß gar nicht, ob wir in der Hörerschaft einen Gators-Fan haben. Shoutout an dich dann wahrscheinlich. Oder <lacht> nicht an dich, falls es dich nicht gibt. Kadarius Tony kann groß werden in der NFL
0: ja, ich habe den ein bisschen höher, ähm, aber in dieser Tier. Und das ist eben das, was ich gerade so schwer finde. Also, ja, du hast schon viele Sachen richtig gesagt. Ne? Also, das ist am Ende vor allem bei ihm diese crazy Contact Balance, dieses unkonventionelle Movement, Unfassbar. was alle stehen lässt, weil niemand irgendwie richtig weiß, was da als nächstes kommt. Es ist einfach Playmaker. So, und... Ja, was machst du jetzt, ne? Kaderis Tony wird nie dieser Outside Receiver sein oder so. Das ist nicht so ein vielseitiger Spieler, sondern der macht das, was er da macht, extrem gut. Jetzt ist die Frage, nimmst du den nur oder einen Eskridge, der vielseitiger ist, ne? Und, und vielleicht ein bisschen klassischerer Wide Receiver in dem, was er tut. Und da werde ich mir, glaube ich, noch einen Kopf zerbrechen, weil das finde ich ganz, ganz schwer. Aber ja, genau. Also Tony werde ich dann gleich einfach nur noch sagen, weil ich habe da nicht so viel hinzuzufügen. Ja. Ähm, genau, das war jetzt deine 6. Dann genau. komme ich zu meiner Nummer 5. Und den hast du gerade schon äh, durch die Blume etwas angesprochen. Und zwar ist das Rodendale Moore von Purdue. Ja, Junior 5'9, 180. Wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen schwerer. Ähm, jemand, der. Das ist ja gerade die perfekte ja. Dartsüberleitung. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, ja. Das ist halt die große Wildcard. ne? Der ist extrem talentiert, der ist sehr viel verletzt gewesen. Ähm, ja. Es ist schwer, ihn zu evaluieren. Es ist mehr so eine Idee, die man von dem Spieler bekommt. Der ist halt als Freshman, hat er ja den gesamten College Football einmal komplett maßgenommen, genommen. Ne? Also das ist jemand, der hat einfach in jeglicher Hinsicht gezeigt, dass das einfach so ein Playmaker ist. Und der ist ähnlich wie, wie Tony. Ne? Also es sind beides so Spieler, man kann sich noch nicht so richtig vorstellen, wie die so als, als Downfield-Receiver agieren oder nicht, hat nicht so ein klares Bild davon. Gleichzeitig habe ich bei Ronday Moon dieses Jahr dann irgendwann so ein bisschen das Gefühl bekommen, ob der vielleicht so eine Tyreek Kill rolle einnehmen könnte. Ich irgendwie habe ich gedacht, so, ja, vielleicht geht das doch. Also ähm, ich habe ein bisschen besseres Gefühl einfach bekommen und das kann ich nicht wirklich begründen. Aber trotz alledem, ich bin sehr, sehr unsicher und gleichzeitig mag ich den einfach viel zu gerne. Also den muss man immer im Auge behalten. Der ist super slippery, der hat eine tolle Athletik. Ähm, der wird natürlich auch viel bei Enderounds und sowas eingesetzt, da kann er seine Stärken zeigen aber der kann auch mehr und der hat auch conteste Catches über die Mitte und so, ne? aber ah, jetzt gerade bin ich ehrlich, so wenn man es ist immer gut, wenn man so ausführlich über die Spieler redet, jetzt gerade bin ich wirklich am überlegen, ob ich mit Escritch nicht ein bisschen höher gehe weil das ist einfach noch vielseitiger als das was äh, Tony und Moore machen aber, aber ich mag die sehr sehr gerne und die sind einfach extrem dynamisch und die werden so viel Spaß machen und es ist total geil, dass wir mit Tony und mit, mit Moore zwei von solchen Spielern an verschiedenen Orten in der NFL sehen werden, weil die, ja, ja, weil das ist einfach Highlight ohne Ende und solche Spieler siehst du nicht oft, deswegen, also finde ich vollkommen okay, wenn man den in der ersten Runde zieht, aber ich finde es auch vollkommen okay, wenn der halt ein bisschen fällt, weil irgendwie mit Verletzungen und so da ein gewisses Risiko ist.
1: Ja, fair, meine fünf auch von den Moore, definitiv. Ah, okay. Alles, was du gesagt hast, ich Weiß nicht, ob das so vom Body-Type der perfekte Vergleich ist, aber ich habe ganz viel gelesen und finde das tatsächlich auch, dass er so ein bisschen übersehen, haben auch letztes Jahr viele gesprochen, dass er nur ein Schweizer Taschenmesser sein könnte und dass ihm vielleicht das nicht zugutekommt. ist Laviska Chino Jr., der über den Jaguars aber gezeigt mhm. hat, Diggi, ich bin ein Schweizer Taschenmesser, aber ich bin ein geiles Schweizer Taschenmesser und das ja. Beste, was ich sein kann und das funktioniert einfach in der modernen NFL, dass du vielseitig bist und dass du nicht nur eine Sache kannst. So, und ähm, auch bei dem gab es Durability-Concerns irgendwie, aber auch der hat dann die Saison relativ erfolgreich und fast verletzungsfrei durchgespielt. Und ich gl glaube einfach, dass das Rondell Moore auch kann. So, und alles, mhm. was du gesagt hast, ist total richtig und ähm, befähige ich den einfach zu ganz, ganz großem in der NFL. Und wenn man den in Runde 1 nicht zieht, freut sich Platz 33. Wenn die nicht ziehen, freut sich Platz 34. Dann musst du Best Player Available gehen. Und das ist dann nur in der mhm. Uhr einfach, ganz einfach.
0: Ja. Ja, 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 supi. Also die Nummer 5 äh, und die Nummer 4 in, in der gleichen Kategorie. Noch danach äh, ändert sich einiges. Ist dann für mich Kadarius Tony. Und wie gesagt, da gibt es noch vielleicht ein bisschen Movement mit Esquitch. Ich weiß nicht, also gerade sehe ja ja, ich finde es schwierig, aber es könnte sein, dass ich ihn noch vor die beiden packe. Ich bin mir gerade, ich bin gerade sehr unschlüssig, muss ich sagen. Also, ja, das äh, seht einfach bei mir vier bis sieben irgendwie ziemlich nah beieinander an.
1: Okay, okay. Also meine vier hast du auch schon genannt. Das ist Rashard Bateman. Ich finde, ja. ich habe alles schon gesagt, du hast alles schon gesagt, wenn der so wird wie Justin Jefferson, ist das ein absoluter Number One Wide Receiver. Der sieht immer so schmal aus, du hast recht. Ich finde aber, dass der Trotz dessen, Unfall, also ziemlich physisch ist und der hat noch Room mhm. to Grow. ja Der kann noch viel breiter werden und wenn er mit seiner Größe noch viel breiter wird und alles beibehält, was er kann, dann ist das Number One Wide right, right Receiver für dann ist geil. 25 von 32 NFL-Teams ähm, wahrscheinlich oder sogar für mehr. Dann ist richtig geil. So, und deswegen habe ich den an vier und ich bin nicht überrascht, dass wir die drei gleichen in den ersten drei Positionen haben, wahrscheinlich. Aber ich bin gespannt, in welcher Reihenfolge.
0: Ja, dann mach doch mal deine 3. Meine 3 ist Devontae Smith. Ja, da haben wir schon mal nicht, nicht die gleiche 3. Was denn? Dann äh, haben wir Argumente raus, warum du ihn erstens cool findest und zweitens, warum du ihn nur einen 3 hast.
1: Ich glaube, wir haben alles schon gesagt dazu, warum wir ihn cool finden. Der ist 6'1 groß, trotzdem unfassbar dünn. Also wirklich unfassbar dünn, trotz dessen, mhm. dass er so unfassbar dünn ist, physisch mal 37 als das was man erwarten würde und der kann alles wirklich alles auf Elite Level das einzige wirklich das aller einzigste, man, viele würden jetzt einzigste sagen wahrscheinlich einzige, äh, das, das aller einzige was mich stört ist dass der halt echt also ich hatte bei dem ein ähnliches Gefühl wie nicht ganz so krass aber bei, bei St Brown ist mir echt aufgefallen tut der ist langsam Devon Smith ist nicht langsam aber die Zwei ist sowas von viel
0: schneller und hat alles das, was Devontae aber, Swift... Aber, aber das ist irgendwie das, das verwirrt mich. Das wird immer wieder gesagt von ihm, aber ich sehe das nicht. Überall, wo der sich auf dem Feld bewegt, ist er dann doch schneller als die anderen. Der bewegt sich irgendwie so, so nicht... Ja, aber der hast bewegt du, sich nicht, wie, der Tag, bewegt hast sich nicht wie...
1: Hast du ihn mal gesehen, wenn du Jalen Waddle auch gesehen hast?
0: Ja, aber Waddle ist so, der bewegt sich so abrupt und dadurch sieht er schneller aus. Und natürlich ist Waddle schneller, keine Frage. Aber bei Devontae Swift, keine Ahnung, in so vielen Momenten, hat man diese Situation, wo die, die, die Defender von der Seite kommen, so auf der Zwei-Yard-Linien-Höhe und er so an den Außen vorbeirennen muss dann noch und er schafft es jedes Mal, der bewegt sich einfach so flüssig, aber ich sehe das irgendwie nicht, also da wird, es wird ganz oft so getan, als ob der jetzt irgendwie eine 4-6 oder so laufen würde und mich würde es irgendwie wundern, wenn nein, das, also das war für also, harsch
1: und hart ausgedrückt, dass ich das bei St. Brown auch gesehen habe, in gar keiner Weise ist der in dem, in dem ähnlichen Level des Speeds wie St. Brown, definitiv nicht, nein, ähm, ich, also ich weiß nicht. Ich finde den einfach. Ich finde ihn nicht langsam. Das wollte ich gar nicht sagen damit, aber ich finde einfach, dass ich kann es ja sagen. Jalen Waddle ist auf zwei bei mir. Ich habe ihn schon genannt jetzt, dass er einfach so viel. Also für mich wirkt das, fair nach was du gesagt hast, weil er sich abrupt bewegt. Aber für mich wirkt er einfach so viel schneller und so viel mhm. ähm, ja so viel geduldiger dabei. Das ist glaube ich das, was mich so begeistert bei Jalen Waddle. Der, ja. sieht, der sieht so schnell aus und ist so schnell, lässt seine Gegner aussehen wie in Zeitlupe aber er spielt trotzdem unfassbar geduldig. Ich habe das Gefühl, dass der noch viel schneller sein könnte, wenn er wollte. Okay. Ähm, und das ist, glaube ich, der große Knackpunkt. Ich sehe beide auf unfassbar gleichem Level definitiv und ich wüsste nicht, wen ich im Vakuum betrachtet er ziehen würde, wenn dieser eine kleine Punkt nicht wäre, mit der Devonta Smith ist für mich ein klein Ticken langsamer, als Jalen Waddle. Also, ich, um Gottes Willen, ich will jetzt Devontae Smith nicht irgendwie äh, langsam reden oder schlecht reden, weil er für mich langsamer erscheint als, als äh, Waddle. Definitiv nicht.
0: Ja, mach doch einfach nochmal weiter mit deiner Eins äh, und, und erklär das mal kurz noch ein bisschen und dann mache mach ich meine Top 3. Es macht irgendwie keinen Sinn, wenn ich jetzt, also das ist so ein bisschen durcheinander dann. Deswegen mach doch einfach nochmal okay, weiter. Okay,
1: meine 1 ist dann Jammer Chase. Wer bleibt noch übrig? Mhm. Ähm, ich habe dann echt lange überlegt, ob ich Waddle auf 1 setze oder Chase, weil ich tatsächlich die Sample-Size bei Chase gering fand und tatsächlich, muss ich sagen, auch unfair fand, wenn du in so einem Jahrhundertteam spielst wie LSU 2019. Definitiv lassen dich Leute scheinen dann. Aber er hat auch Leute scheinen lassen und alles das, was ich zum Beispiel über Nico Collins gesagt habe, was ich über Sage red gesagt habe, Bully Boy, aber noch so roh, ist der für mich nicht. Also der hat alles gezeigt, was du brauchst. Jeden Skill, den du brauchst in der NFL, um irgendwie irgendwo zu gewinnen, hat der. Der kann blocken. Der kann nach dem Catch laufen. Der hat Ballskills, Hände sind mega. Er hat ein gutes Route-Running, was nicht Elite ist. Da sind einige besser, aber es ist gut. Und ich sehe einfach nicht viele andere Punkte, die du können musst, als Wide Receiver auf erfolgreichem, hohen Level. Dann, weiß ich nicht, dann und dann die Physis dazu, dann kann das für mich nur die Eins sein.
0: Okay. Ja, dann mache ich gleich mal weiter, weil Jamal Chase ist meine drei. Okay, fair. <lacht> ähm, auch hier, ne? Also es ist alles All-Pro-Level mittlerweile, alle drei. Ähm, deswegen, ich, ich mag die alle drei sehr, sehr gerne. Ich muss sagen, Jamal Chase, nach dem letzten Jahr habe ich den natürlich jetzt ganz lange dann nicht geguckt und dann wieder vor ein paar Wochen. Und irgendwie hat sich in meinem Kopf schon so ein gewisser Hype um ihn aufgebaut. Und, und der wurde dann nicht mehr so ganz bestätigt. Aber also das, so, ich glaube
1: also Fair enough, ja, bevor du was sagst, ist das vielleicht Recency-Bias? Also ich bin gespannt auf die Sachen, die ja. du Waddle und Smith sagst, aber das ist ja auch so, eine, so ein Phänomen. Ja, ich weiß. Wir haben den jetzt ein ich Jahr weiß. nicht gesehen, wir haben Mika Parsons ein Jahr nicht gesehen zum Beispiel, der bei mir ganz groß fällt in der Gunst im Moment, weil ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ihn einfach ein Jahr nicht gesehen und er kommt, bekommt viele Red Flags im Moment. So. Ist das Recency-Bias? Ich bin
0: gespannt, was du sagst zu den anderen beiden jetzt. Ich, ich weiß, das ist immer das Thema und dann muss man sich auch immer bewusst sein. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass ich Jamal Chase noch nie so intensiv angeguckt habe. Ne? Also letztes Jahr habe ich ihn ja nicht für die Draft angeguckt, weil er ja nicht für die Draft eligible war. So, ne? Also ja, ja. man hat ihn gesehen, man wusste, dass er extrem gut ist, aber so richtig intensiv habe ich mir halt jetzt angeguckt und das ist ein... Das, was ich mir aufgeschrieben habe, das ist auch alles eigentlich praktisch positiv, so ne immer noch. Also das ist am Ende einfach sind das so Nuancen. Der ist extrem gut, der ist sehr vielseitig, der ist aggressiv am Catchpoint, der attackiert den Ball. Ich finde, der muss an seiner Technik beim Press Release noch so ein bisschen arbeiten, aber durch seine Physis kann er in den Duell trotzdem dann oft gewinnen. Die Balance ist Elite, also, also dreifaches Plus dahinter. Der hat hervorragende Hände, super Ball Tracking für seinen Spielstil ist er halt nicht groß, ne, das muss man halt sagen, ne, der ist halt sechs Fuß, so, ich weiß nicht, ne, so in, der, in dem Bereich, ne, also irgendwie habe ich auch mal gedacht, der ist größer, aber der ist nicht so groß, so, und für seinen Spielstil ist der halt relativ klein, das ist für mich auch, ah, der, der ist athletisch sehr, sehr gut, aber es ist kein athletischer Freak, so, und weiß ich nicht, also der hat, der, weil sein Handfighting, seine Hände benutzt sehr gut, sein Roadrunning, muss ich sagen, der versteht Leverage und der setzt seine Hände gut ein, aber das Roadrunning ist, ist, ist gut, finde ich. So, Ich finde, teilweise wurde auch mal gesagt, dass das richtig auf Elite-Level ist und das finde ich nicht. Das finde ich
1: auch nicht. Ähm, nee, nee, habe ich ja auch gesagt. Nee,
0: nee, aber ich, ich glaube, ich glaub Samuel Gold hier, der dieser YouTuber da, der, der hat das mal ja, gesagt. Ja. Ähm, das das finde ich persönlich nicht. Wie gesagt, absolutes Talent für die Top 10, auf jeden Fall. Ähm, also Top 10, Top 15 würde ich den so ziehen, keine Frage. An zwei, Jalen Waddle dann, das ist halt so der Freak in der Runde. ne Das ist einfach Freak-Speed und zwar ohne Ende und zwar besser als Henry Rux Nicht unbedingt schneller, aber einfach viel, viel agiler und viel dynamischer in jede Richtung. Also den musst du zu jedem Zeitpunkt im, im Auge halten. Das, der, du darfst den niemals aus den Augen lassen. Das hast du sofort verloren. Als Roadrunner noch ein bisschen roh, aber gute Ansätze. Auch hier, der versteht Leverage beim Release. Das ist gut. Ähm, der ist klein, aber... Der hat gutes Tracking und Adjustment ähm, bei, bei tiefen Bällen und auch vor allem sehr, sehr gute Sprungkraft. Da gibt es ja diese ein, zwei Bälle, wo er da in äh, der Mitte das Feld runterläuft und dann irgendwie da so, so richtig wild da irgendwie hochsteigt über, den Spiel, mm, über seinen Gegenspieler ja. und da diese, den Beifängt. Mega nice. ne? Also der attackiert den bei wirklich richtig aggressiv. Der spielt aggressiv, ne? So, ich habe mir so Aggressive Demeanor, äh, habe ich mir aufgeschrieben. Ne? Also er spielt mit, als ob der irgendwie so richtig diese Motivation zu jedem Zeitpunkt spürt. Der ist gefährlich als Returner. Um, und ja, der nutzt auch beim Roadrunning hier und da mal so Head- oder Upper-Body-Fakes und solche Geschichten, der versteht auch, was seine Bewegung für Auswirkungen auf die Defensive Backs haben, wie gesagt, mir gefällt das alles sehr, 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 sehr gut, also ja, brauchen wir ja auch gar nicht so viel mehr drüber sagen, ne? das ist ein Elite-Wide-Receiver, ich glaube, der wird von Anfang an die NFL richtig begeistern ich habe den Test Smith an 1, keine Ahnung ob das jetzt Recency Bias ist, das ist einfach
1: was ja auch okay wäre, um Gottes Willen ne? also ja,
0: aber das ist für mich so eine Mismatch-Waffe einfach, weil ich finde, den, ich glaube schon, ich, alles gut, was du gesagt hast. Ich glaube einfach, dass ich den ein bisschen schneller sehe als andere. Aber was der da macht, wie shifty, wie wie mit seiner Beschleunigung arbeitet, wie smart der spielt, dieses, dieser Football IQ und dieses Route Running dazu. Dazu diese langen Arme, also äh, erstmal dieses Route Running und dieser Football-Q, das ist, das ist der beste Skill für mich im Draft. Äh, auf der Wide-Receiver-Position natürlich. Der ist, oft wird ja gesagt, so, oh ja, so ein, so ein, in der Red Zone, dann brauchst du die großen physischen Receiver. Nee, der ist immer frei. So, der, krieg, der findet immer einen Weg frei zu sein. Das ist eine Touchdown-Maschine. Der attackiert den Ball, der hat einfach so schöne lange Arme. Das ist richtig nice. So, ne, also der ist nicht besonders riesig, aber der hat so lange Arme. Ähm, Seine Arme schön lang oder schön und lang? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Als ich gesagt habe, habe ich es gemerkt, dass das äh, das nächste von diesen Zitaten ist. Ja. Ähm, ja, und dann, und das hast du eben auch schon angesprochen, der ist so viel physischer als man denkt. So, ne? Und ähm, das ist, der wird nie richtig physisch sein, aber es, es reicht halt, ne? Also man muss sich da keine Sorgen machen, meiner Meinung nach. Und ach ja, also was, der, der spielt einfach so, so flüssig. Das ist einfach so smooth, ohne Ende. Und ja, ich liebe diesen Spieler einfach. Deswegen, aber wie gesagt, ich bin, ich habe da gar kein Problem mit. Wenn einer, wer auch immer von diesen drei Receivern als erstes gezogen wird, macht's. Ihr werdet Spaß mit dem haben.
1: Ja, definitiv. Also, ich, wir haben eben schon über Interchangeable-Geschichten gesprochen. Ja. Ich würde ja. jetzt nicht sagen, dafür ähneln die sich einfach zu wenig als Typen 1, 2 und 3 bei uns. Devontae Smith, Chase und Wardland, in welcher Reihenfolge auch immer. Aber auch die sind für mich von, vom Draftspot her, ich, ich, es, du kannst für alle Argumente finden, die als Wide Receiver 1 zu ziehen so und das macht ja. diese Klasse einfach so unfassbar stark finde ich wenn du drei Wide Receivers das hat man letztes Jahr auch gesagt über CD Lamb Henry Rux und mhm. er war noch dabei keine Ahnung weiß ich schon Jerry Judy mehr. Jerry Judy ähm, das ist so aber die sehe ich alle drei noch mal auf einem höheren Level tatsächlich außer vielleicht CD Lamb ähm, ja. aber also ich finde die Klasse so heftig einfach wir werden ja. definitiv und hoffentlich viel Spaß an denen haben. Und letztes Jahr, weiß ich nicht, jetzt vielleicht äh, sprechen wir nächste Woche mit einem Packers-Fan, so viel können wir schon verraten. Wenn der sagt, ich will keinen Wide Receiver ziehen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Weil bei der das Klasse, stimmt. du musst es letztes ja. Jahr schon einen nehmen, eigentlich. Wenn du jetzt wieder keinen nimmst, dann, dann hast du auch selbst Schuld. Dann kann Metal Fleur auch sieben Runningbacks aufstellen von mir aus.
0: <lacht> yes, yes, yes. Ja, sehr gut. Äh, kurz außerhalb deiner Top 15, wenn es einen Spieler gibt, den du, äh, den du als Sleeper benennen würdest, äh, wer wäre das? Du hast schon ein paar genannt. Du hast schon Smith Massett gesagt. Ja, meine 17 war
1: Seth Williams, hatte ich ja. Du einen musst 18. einen aussuchen. Ich muss einen aussuchen. Und okay, dann ist das tatsächlich äh, Warren Jackson von Colorado State. Ja. Okay. Sehr groß. Sehr groß auch. Sehr physisch. Ihr seht schon, das ist ähnlich wie in meiner Top schnell. 10 nachher nicht genau richtig. Ähm, <lacht> richtig, richtig. Von dem ich mir tatsächlich mehr erhofft habe. Das ist so einer, der wirklich hm. echt am Anfang beziehungsweise letzte Saison, als er als er gespielt hat, dachte ich noch, oh Gott, wow, wer ist das denn? Ja, wie krass ist der denn? Aber als ich mir den genauer angeguckt habe, war der so, okay, der schafft es vielleicht gerade so in den Top 25, aber ich glaube, auch bei dem, der kann eine Mismatch-Waffe sein, wenn der richtig eingesetzt wird, dann kann das schon fies werden, aber also ich weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht vor Runde 5 ziehen, also definitiv nicht.
0: Mhm. Jo, äh, ich würde glaube ich für Hoko nennen von Stanford, weil das ist so ein Spielertyp äh, Chase Claypool für mich so ein bisschen. Ähm, jemand, der auch relativ dynamisch für seine Größe ist, 6-4 groß, ähm, aber ja, also ist der nicht auch macht er vieles
1: alt? gut. Ich habe ich hab mich gewundert, das heißt, als du den... Nee, ich glaube, der, der ist Junior. War doch auch aber zwei, ja, aber der war doch auch erstmal zwei Jahre auf Mission, weil der weil der auch. Achso, äh, das weiß ich ist gar nicht. Der ist auch Mormone und ähm,
0: ja. gute Sache. Also meine ich Gut zu wissen. Nee, also seine, der, ja, keine Ahnung. Also seine Hände sind okay, also der hat doch zu viele Drops und zu viele Bodycatches, aber der ist relativ dynamisch für seine Größe, guter Catch-Radius. Ich glaube, der, wie gesagt, der ist für so kurze Routen, wo er schnell den Ball bekommt und dann runter das Feld geht oder halt bei vertikalen Routen, so das, was Chase Claypool am College gemacht hat, der hat halt einen guten straightline speed Also das war echt ganz cool. Sein Spiel gegen UCLA im diesem Jahr, sollte man sich mal angucken, da hat er über 200 Yards gehabt, das war auf jeden Fall ganz nice. Das aber, war crazy, genau, würde, ich auch, ja, ja. würde ich auch später ziehen, aber immer noch äh, ein interessanter Spieler.
1: Ich glaube, wir haben sowieso so viele Spieler nicht genannt, die so interessant sein können, ja. Ich so meine sein können. Ich habe meine Liste nachher ich kann gar, fünf nicht mehr, Stunden aufnehmen. gar nicht mehr fortgesetzt, weil ich mir dachte, oh Gott, hör bloß auf, weil das endet nachher ja. nichts irgendwie. Wir haben wahrscheinlich den produktivsten Wide Receiver in der letzten Saison gar nicht genannt, Jalen Darden, ja, ähm, aber den, den habe ich echt spät, den mochte ich nicht persönlich. Den mochte ich auch Aber, nicht so gerne. Ja. ja, den mochte ich auch nicht so gerne. Ja. Das war, also Ich muss sagen, ich mochte Tutu Atwell am Ende auch nicht so gerne. Und das war für mich mhm. so Tutu Atwell in. Ich mag den noch
0: weniger. Also. Ja. ja, verstehe ich. Mhm. Okidoki, also, das war doch eine ganz schöne Sache. Wir wollen auf jeden Fall hören, was ihr dazu denkt. Also haut unbedingt mal eure eure Top 10, Top 15 raus oder gibt Einschätzungen, wie wir zu hoch oder zu tief eurer Meinung nach haben. Da gehen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit euch in die Diskussion. Und sonst, äh, genau, folgt uns natürlich auf AdSutter der Kick, auf Twitter und Instagram. Das äh, Genau, da haben wir jetzt ja auch gerade in der Draftzeit viel raus und es wird immer besser, weil die Draft kommt näher und dementsprechend wird auch das Tempo angezogen. Wir freuen uns ja auf die nächsten Folgen. Aber ganz wichtig, heute ist ja noch nicht zu Ende die Folge, weil ihr werdet ja noch die NFL-Off-Season-Team-Needs, wie auch immer man es jetzt hintereinander sagt, äh, hören mit den Giants. Und du hast äh, ja über die, die Lions die gesprochen.
1: White Lions, genau. Freut euch drauf. Freut euch auf die nächsten Wochen, auf den... Ja, auf alles das, was von dem ersten offiziellen deutschen Dwayne Eskridge-Fanclub jetzt sonst noch so kommt. Und, ähm ja, der,
0: der Hype Train müssen wir jetzt langsam er erweitern nach Zach Wilson, Dwayne Escridge, weiß nicht, was wir ja, sonst noch so ja. haben. Das mein Chris O'Larvey Fanclub äh, oder, oder Hype Train wurde auf nächstes Jahr verschoben, der, der ist leider ausgefallen, aber ja. Genau. genau. Den hätte ich übrigens an vier auf jeden Fall gehabt in dieser Klasse. Aber er hat gesagt, er geht nochmal zurück. Also hoffen wir, <lacht> dass er nächstes Jahr an eins ist. Mal schauen. Sehr, sehr gut. Also genau, dann war es das auch an dieser Stelle. Viel, viel Spaß mit den Giants und den Lions und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Heute geht es ab nach New York City. Wir sprechen über die New York Giants, eine Franchise, die ja dieses Jahr dann ja tatsächlich noch um den Division-Titel mitgekämpft hat und ja, gibt sicherlich einiges zu tun in dieser Franchise, aber gleichzeitig ist es dann auch doch sehr, sehr interessant und ich meine New York hat für die meisten auf jeden Fall irgendeine Art von Reiz und deswegen finde ich sehr, sehr cool, dass wir jetzt darüber sprechen ich meine, gibt ja auch das ein oder andere spannende Szenario für die Giants, deswegen mal gucken, was hierbei rauskommt. Der Jakob ist am Start ich freue mich sehr, ist ja auch großer Giants Fan und dementsprechend hat er sicherlich einiges zu sagen. Moin Jakob Moin Julian, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich extrem, über die Giants ein bisschen was zu erzählen und über die Offseason Needs zu reden. Sehr, sehr gut. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Das ist sehr interessant, weil es gibt ja da doch immer wieder die ein oder andere Franchise, letztes Mal schon Atlanta, dieses Mal New York, die Giants besser gesagt, mit denen ich mich natürlich auch beschäftige, aber vielleicht nicht ganz so ausführlich wie mit anderen. Und dann merke ich aber immer wieder, wenn man sich vorher noch ein bisschen damit beschäftigt, dass es dann doch interessanter ist, als man denkt. Deswegen, ja, voll, voll spannend. Und wir können auch gleich reinstarten. Also wenn wir erstmal auf die Free Agency gucken, ja, was, was wäre so da, was du, ja, was ist so deine Priorität? Also ich meine, klar kannst du vielleicht sagen, den, den einen oder anderen Spieler würde ich gerne haben, vielleicht auch lieber den einen oder anderen halten. Was siehst du, was ist deiner Meinung nach so die, die große Präferenz oder die große Priorität für die New York Giants in der diesjährigen Free Agency?
2: Ja, du hattest es ja gerade schon angesprochen, die Giants stehen an einem extrem spannenden Punkt. Die letzte Saison ging ja mit 6 zu 10 zu Ende und da äh, sind sie dann noch knapp, aber dann auch äh, berechtigt an den Playoffs gescheitert, was vermutlich auch Richtung Draft gesehen die bessere Wahl war. Ähm, jetzt nach der Saison äh, da gab es dann die Pressekonferenz, wo Dave kettleman vor allem auf die Offense aufmerksam gemacht hat und da ist immer wieder das Thema Playmakers gefallen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Giants in der Free Agency sich auf jeden Fall auf dem Wide right receiver markt umgucken könnten oder halt mhm. im Draft. Aber ich finde, es gibt gerade in dieser Free Agency äh, im Wide right receiver markt schon ein paar sehr spannende Namen. Zum Beispiel gibt es ja da Allen Robinson oder Kenny Golladay. Das wären so meine persönlichen zwei Favoriten, weil die Giants halt mhm. extrem need haben an diesem Wide right receiver 1, gerade auch als Outside-Waffe äh, Outside für Daniel Jones. Da das ja schon einer seiner Stärken war, dass er auch den Ball sehr gut tief werfen kann, und da fehlt den Giants halt komplett aktuell das Element. Da ist dann halt nur die entscheidende Frage, wie bezahlbar das wäre. Mhm.
0: Also, ja, gibt es irgendwelche Spieler, die das Potenzial haben, irgendwie gekattet zu werden, oder wie sieht das so aus aktuell?
2: Also, die einzigen nennenswerten Spieler, denen Vertrag ausläuft, das sind einmal in der in D-Line. Der Uh, Leonard Williams, der hatte eine Monster-Saison mit 11,5 Sacks. Da werde ich, denke ich mal, Dave Gettleman alles daran tun, dass er den hält. Aber es könnte halt auch sehr teuer werden, denke ich mal. Und dann ist der andere der Nennenswerte, der noch Vertrag ausläuft, wäre Delvin Tomlinson, ebenfalls Interior Defensive Line. Da müsste man dann halt abwägen, ob es das wert ist, beide Interior D-Linemen zu halten oder ob man dann einen abgibt und das Geld lieber in die Offense steckt. Was noch oh. spannend ist, oder welche möglichen Cuts gesetzt werden können, sind einmal bei Golden Tate. Der mhm. ist sehr hoch auf der, auf der Paywall und da müsste man eigentlich, den müsste man eigentlich loswerden. Das gehe ich da eigentlich auch davon aus, dass sie das machen werden. Und die andere spannende Personal ist auf jeden Fall Nate Solder. Der hat ja, letzte Saison hat er jetzt den Opt-out gewählt. Deswegen müsste man diese Saison gucken, es gibt auch Gerüchte, dass er eventuell retired. Das wäre, sage ich mal, der Best Case für die Giants, da er, glaube ich, mit 15 Millionen Cap-Hit nächste Saison auf, äh, ja, auf das Cap-Space schlägt und da das wahrscheinlich um 20 Millionen oder so runtergeht, das insgesamte Cap-Space, wäre es schon gut, dass sie dann vielleicht das Geld in Allen Robinson oder Kenny Golliday investieren.
0: Ja, definitiv. Also klar, ne. bei Golden Taters jetzt das potenzielle Out hier, also Dead Cap wäre nächstes Jahr 4 Millionen, ja, kann man machen, ich denke, also vor allem wenn er halt der der eigentliche Cap-Hit wäre, dann 10,8 Millionen, also ja, ich glaube, den Tausch kann man dann, kann man dann gut eingehen, ähm, aber ja, also es ist schon interessant, vor allem auch das ganze Thema jetzt halt, ne, ob du halt so Interior Defensive Line gleich zwei Leute bezahlst, ist halt auch die Frage, ob es das wert ist, ne? Ähm, und ja, natürlich traut man es jetzt äh, Gettleman in mir zu, dass er die Positionsgruppe da jetzt so stark oder so wichtig sieht. Aber weiß ich nicht, ob ich, da, ob ich das zwingend machen würde. Aber gut, ähm, weiß er nicht. Ich glaube nicht, dass Tomlinson jetzt so teuer wird. Aber klar, es also ist natürlich was anderes, wenn ja, du jetzt genau. in der vierten, fünften Runde dir da jemanden ziehst. Äh, und es und, äh, also macht dann schon einen Unterschied auf jeden Fall.
2: Ja, das sehe ich auch so. Meine Priorität war auch eigentlich, über den Draft die Offense zu bedienen. Und dann einfach mhm. nur Leonard Williams zu, zu, also einen Vertrag zu geben, vielleicht nochmal für zwei Jahre 20 Millionen. Ich denke mal, so in dem mhm. Dreh wird er danach fragen. Und dann Tomlinson muss man halt gucken. Wenn man da einen günstigen Vertrag äh, aushandeln kann für ein, zwei Jahre, denke ich schon, dass es gut ist, äh, die, die Defensive Line zusammenzuhalten, weil das gerade schon die, die größte Stärke ist, wenn man auch in, auf die Defense guckt. Da war der größte Need eigentlich Edge Rusher. Und mhm. wenn man dann wenigstens den bisschen Druck, den man durch die D-Line hat, zusammenhalten kann, ist halt die Frage, ob man das macht. Aber das ist halt alles eine, eine Preissache, weil Defensive Tackle, Dave Gentleman draftet den vielleicht auch gerne mal in der ersten Runde mit Dexter Lawrence, den wir jetzt haben. Aber ich würde eher, ja. anstatt die teuer zu bezahlen, vielleicht mal auch in der dritten, vierten Runde danach Ausschau halten und lieber in
0: Edge vielleicht noch mal in der Free Agency was machen. Okay, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ganz kurz einmal, damit ihr auch Bescheid wisst, die Giants, wenn wir auf die Draft gucken, haben ja den 11. Pick, zweite Runde 42 und in der dritten an 76. Also ja, jetzt nichts Außergewöhnliches, aber es, es ist solide, damit kann man was anstellen auf jeden Fall. Haben da auch einfach noch die normalen Picks. Also ich denke, da ja, das, das kann man auf jeden Fall schon mal so, so machen. Ich finde es jetzt interessant, bevor wir jetzt nochmal genau auf die Draft-Needs eingehen, wo, wo siehst du die Giants denn jetzt gerade? Also, was ist das jetzt für eine Offseason? Ist das jetzt ja so eine Offseason, wo du sagst, okay, man muss jetzt noch Waffen in der Offense irgendwie aufbauen und, und wenn man das jetzt richtig angeht, dann kann man nächstes Jahr irgendwie weiter oben angreifen? Oder ja, was traust du den Giants jetzt vielleicht auch zu und dementsprechend, wie sollte jetzt die Strategie dann auch nach der Free Agency für die Draft aussehen?
2: Ja, das ist echt eine gute Frage, weil die Giants sind aktuell an einem sehr spannenden Punkt. Sie befinden sich halt immer noch im Rebuild, mehr oder weniger. Und jetzt ist halt die Frage, wie man mit Daniel Jones umgeht. Viele aus der Fanbase würden ihm jetzt noch ein weiteres Jahr geben, um ihn dann zu, final zu evaluieren. Wir haben halt jetzt nur Pick 11, deswegen würde ich die Quarterback-Diskussion bei den Giants eigentlich auch nicht unbedingt äh, anzetteln. Auch wenn ich denke, dass im, im Draft 4 echt sehr spannende, Quarterback-Prospect sind und wenn da einer an Elf sehr unwahrscheinlich noch da wäre, dann würde es mir persönlich als General Manager sehr schwer fallen, da an Nein zu sagen. Ja, Ich denke, die, die, wie die Buffalo Bills das mit Josh Allen gemacht haben, ist eigentlich ein sehr gutes Vorbild für die Giants, dass sie jetzt, sie hatten ja auch letzte Saison eine Top-10 Defense, äh, sie waren Neunter in Points Allowed mit der Defense und ja, da sollten sie jetzt Daniel Jones die perfekten Umstände geben, um ihn dann im nächsten Jahr final zu evaluieren um dann zu gucken, ist er dieser Franchise-Quarterback, den die Giants brauchen oder ob man dann im nächsten Jahr vielleicht von Daniel Jones weggeht und versucht, den dann guten Kader mit einem besseren Quarterback zu besetzen. Aber in diesem mhm. Draft sollte es der, das Augen, Hauptaugenmerk auf die Offense legen und halt Daniel Jones perfekte Umstände geben, dass ihm die Ausreden genommen werden, warum er nicht der Franchise-Quarterback ist.
0: Ja, okay, macht Sinn. Ist ja auch ganz interessant, weil wir müssen, man muss echt realistisch sehen, nicht nur, dass die Teams eh, die da jetzt schon sind, großes Interesse haben oder weit vorne sind. Ne? Es sind ja auch bis auf Platz, auf Platz 8 und so weiter. Ne? Also ähm, sind ja überall, also wenn man jetzt guckt, ähm, wir haben jetzt mittlerweile bei Philly weiß man nicht auf 6, 7 Detroit, 8 Carolina, Neun, bei Denver kann man sich auch nicht sicher sein, bei Dallas, ne, vielleicht tradet auch San Francisco noch hoch und sind vielleicht auch noch gewählt, ein bisschen aggressiver zu sein, weil der restliche Kader halt schon eher steht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Draft ist für die Giants, um wirklich da was, also da zu versuchen, da was zu machen, ähm, weil halt viele Teams auch nochmal in einer besseren Position sind und das echt teuer werden könnte. Und da gehe ich vielleicht sogar mit, besser zu sagen, okay wir gucken jetzt noch mal ein Jahr, wir, wir geben uns jetzt die beste Chance, vielleicht äh, rutscht auch der ein oder andere Spieler durch, der sonst halt höher gegangen wäre und nächstes Jahr, nächstes Jahr ist auch eine relativ tiefe Quarterback-Klasse, ne? wir wissen noch nicht, wie gut die in der Spitze sein wird, aber gleichzeitig, ich bin mir schon sicher, dass da ein, zwei, drei Jungs dabei sein werden von dieser Gruppe an spannenden Quarterbacks für nächstes Jahr, die ja zumindest mal sehr, sehr solide sein sollten und deswegen ähm, finde ich das auf jeden Fall ganz interessant, wer wäre dann, wenn die jetzt einfach an elf bleiben, ne? wir sagen jetzt mal, an elf bleiben mhm. die, einer tradet noch hoch. Es gehen auf jeden Fall vier Quarterbacks vor, vor, den, vor den Giants. Ähm, das heißt, so viele andere Spieler können gar nicht gehen. Also man wird wahrscheinlich immer noch einen sehr, sehr guten anderen äh, bekommen. Also man kann damit rechnen, dass man zum Beispiel ähm, ich weiß, also ich, ich würde damit rechnen, dass einer von Devontae Smith und, ähm, und äh, Jamal Chase noch da ist. Ich würde ich würd damit rechnen, dass vielleicht auch der zweite oder drittbeste Offensive Tackle noch auf dem Board ist und so weiter und so fort. Auch vielleicht auch ja, auf, relativ sicher noch einer der gut besseren Cornerbacks. Ne? Also wenn wir jetzt äh, ja. auf den Konsens gucken, sind das ja sind das ja vor allem, ähm, jetzt fallen mir die Namen gerade natürlich nicht ein, äh, Patrick Sertain K und Kelly Kale Pali, so heißen genau. die guten beiden. Genau, ähm, und ja, was wäre so deine Präferenz an der Stelle?
2: Ja, ich finde es auch mega schwer vorherzusagen, genau, was in der Top Ten passiert. Eigentlich ist ja nur Pick 1 in Stein gemeißelt und danach kann man es überhaupt nicht vorhersehen. Meine Priorität Nummer 1 wäre eigentlich Wide Receiver. Aber mhm. ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob vielleicht dann die Top 3, also ich habe für mich so die Top 3 herausgefiltert mit Jalen Wardle, Jamar Chase und Devonta Smith. Ja. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob die drei überhaupt noch verfügbar sind. Weil man halt über, also ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, was machen die Lions zum Beispiel. Natürlich haben sie jetzt Jared Goff und es könnte den Anschein machen, dass sie kein Quarterback nehmen. Oh, genau das Gleiche bei den, bei den Falcons. Oder mhm. auch die, die Eagles, da bin ich mir auch nicht sicher, ob sie White Receiver gehen oder nicht. Aber wenn einer von diesen drei White Receiver noch da sein sollte, dann finde ich, wäre es schon sehr sinnvoll, da es halt eigentlich der größte Need der Giants ist. Und ich finde auch, alle drei White Receiver könnte man mit einem Pick 11 gerechtfertigen. Sollten, sollte, ja. nicht, sollte nicht einer von ja. den White Receiver da sein, ja, da würde ich einfach Best Available picken. Ich finde, Micah Parsons ist ein extrem spannendes Prospekt. Mhm. Der würde Patrick Graham natürlich so eine Allzweckwaffe geben. Hat man jetzt auch im Super Bowl gesehen, was zwei extrem gute Linebacker so für einen Impact haben können. Oder mhm. wenn es nicht äh, Micah Parsons ist, dann würde ich auch nochmal vielleicht einen Cornerback ziehen, um ihn neben Bradbury zu stellen, um halt so eine absolute Top-Pass-Defense zu erstellen. Da wäre mein Favorit dann Caleb Farley. Der wird sehr gut ins Scheme reinpassen.
0: Ja, Ne, ist auch vor allem interessant, weil ich habe jetzt gerade nochmal durchgerechnet, ne? Also ich glaube persönlich nicht, dass alle drei Wide Receiver gehen werden. Ich glaube, die sind sehr, sehr, sehr gut. Aber man hat letztes Jahr eben auch schon gesehen, dass ja Wide Receiver, die halt, oder ja, White Receiver einfach auch dieses Jahr wieder eine sehr tiefe Position ist und dadurch das vielleicht auch ein bisschen nach hinten rutschen kann. Aber wenn es jetzt wirklich so wäre, ne? Und man sagt mhm. jetzt, okay, PNSUR geht auf jeden Fall vorher. So, okay, es sind fünf Spieler, dann gehen noch drei Wide Receiver vom Bord. So, das sind nur noch zwei weitere Positionen von den Giants, die dann auf dem Board sind. Ne? Also, das heißt, man kann recht sicher sein, dass einer dieser Cornerbacks noch da ist. Man kann recht sicher sein, dass vielleicht auch ein sehr guter sehr guter Tackle noch auf dem Board ist. Ne? Also, ich bin sehr gespannt, ähm, was zum Beispiel auch mit einem, ja, Resson Slater oder sowas sein wird. Ne? Also, gibt es auf jeden Fall auch sehr, sehr interessante Jungs da noch. Ähm, ich, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, da das ist vielleicht sogar ein bisschen underrated, diese Teams so zwischen 9 und 13, weil je nachdem, was da vorne passiert, kann da halt auch einiges noch durchrutschen, gerade dadurch, dass wir eben so eine tiefe Quarterback-Klasse haben, zumindest in der Spitze.
2: Ja, das sehe ich auch so. Gerade der Need nach Quarterback ist halt so extrem groß und die Top 10, da kann auch, können auch noch so viele Trades passieren, so viele Teams können ja. noch in die Top 10 rein traden oder raustraden. Das ist echt sehr schwer vorherzusagen was genau dann mit dem Voll. Wide Receiver passiert. Deswegen sollten die
0: Giants sich eigentlich nach Best Available orientieren. Okay, cool. Und für Runde 2, 3, was wäre dann dein Wunsch? Also ich sage jetzt mal, sie sind jetzt in der ersten Runde Wide Receiver gegangen und haben sich Jalen Wardle geholt, also einen sehr, sehr dynamischen, extrem athletischen Wide Receiver von äh, Alabama. Was wäre dann so dein Wunsch jetzt in Runde 2, und Runde 3?
2: Ja, also mein Traumszenario für den Draft wäre in der ersten Runde ein Wide Receiver. Da wäre mein Favorit äh, Chase oder Waddle, weil mhm. Waddle ist halt gerade durch seinen Speed wäre halt so hilfreich für diese Offense. Da, vor allem in letzter Saison war das Problem so, dass die, die gegnerischen Defenses konnten sich extrem darauf einstellen, dass das ganze Passspiel der Giants so kurz stattfand und dadurch ging eigentlich gar nichts, auch im Run-Game. Gerade am Anfang der Saison Saquon ist die ganze, Zeit gegen, die ganze Zeit gegen Stacked Boxes gelaufen. Das hat dann auch äh, ja, zu seiner Verletzung, sage ich mal, gefühlt. Und so ein Deep-Thread wie Jalen Waddle, der einfach das ganze Field auseinanderstretcht, hat halt auch einfach einen indirekten Einfluss auf die ganze Offense und zwingt halt sozusagen die gegnerische Defense auch einfach tiefer zu covern. Und in Runde 2 wäre dann mein Traumpick ähm, einfach ein Cornerback, den man, den man neben Aha. James Bradbury stellen kann. Da Das in der letzten Saison war das so äh, mit die kritischste P Position in der Defense. Die Defense hat eigentlich echt extrem stark gespielt, was vor allem an Patrick Graham und seinem Scheme lag, wo auch vier und fünf Picks vom letzten Jahr echt einen Impact hatten, aber Cornerback 2 war halt schon die große Schwachstelle, wo viel Rotation geherrscht hat und wenn man da in der zweiten Runde so einen athletischen Cornerback bekommt, da, ich weiß nicht, JC Horn ist wahrscheinlich noch, ist, der wird wahrscheinlich nicht in die zweite Runde fallen, aber den finde ich auch mhm. extrem spannend, da müsste man dann halt gucken. Und ja. der dritte Need, den ich noch sehe in Runde 3, würde ich dann persönlich ähm, nach einem Cover-Linebacker Ausschau halten, weil neben Blake Martinez, der eine absolute Tackling-Maschine ist, würde ich gerne einfach noch jemanden haben, der in, der in der Mitte des Feldes einfach gute Coverage spielen kann, weil das ist jetzt nicht gerade Blake Martinez größte Stärke, sage ich mal.
3: Vielleicht ja, hast du ja da auch einen
2: ich. Namen auf Cover-Linebacker für Runde 3. Ich hatte jetzt mal geguckt, Owosu Koramoa von Notre Dame, der ist wahrscheinlich für Runde 3 ja, so lange weg, weg. Sein. also der, lange, 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 ja. Den finde ich echt richtig gut, der hat ja auch, habe ich gesehen, schon ein paar Snaps als Slot, Er hat einen Slot teilweise sogar gespielt, der ist ja, ja überall, also auch Karate. Safety, genau, genau, ja. Und ansonsten habe ich mir noch also Nick Bolton, aber der ist wirklich auch wahrscheinlich eher ja, ja, Runde 2 und Dylan Moses, der könnte halt eventuell in Runde 3, aber ja, da muss man dann einfach gucken. Ich würde da einfach nach dem Athletischen
0: ja. suchen mit einfach viel Upside. Was mich jetzt interessieren würde, ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Ich, ich, ich schlage jetzt mal ein Szenario vor, erste, zweite Runde. Wenn man jetzt sagt, ähm, man geht jetzt wirklich, Kai Pitts fällt ein bisschen, für mich wäre das Fallen. Mhm. Und äh, man sagt jetzt wirklich einfach nur, wir gehen einfach nur nach Bord, äh, nach dem Board und nehmen den Best Player Available und ziehen dann elf Kai Pitts als Tight End, der ja eigentlich praktisch ein glorifizierter Wide Receiver ist. Und gehen dann vielleicht sogar in der zweiten Runde nochmal auf Wide Receiver, ne? Und, und siehst halt, ja, was weiß ich, äh, wenn, wenn du jetzt vielleicht ein bisschen athletischeren, größeren Wide Receiver haben willst, einen Terrace Marshall oder sowas, ne? Oder ja, gibt es ja, ja. Gibt's ja viele Möglichkeiten, ne? Oder vielleicht ein Kaderis Tony, der fällt, aber das, was ich eigentlich nicht glaube, Rondale Moore. Ähm, vielleicht ein bisschen was Athletischeres. Klar. Also, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten da. Ähm, wie, wie würdest du sowas finden, wenn man wirklich sagt, okay, wir holen jetzt voll Waff mit Waffen zu und, und du hast dann wirklich halt äh, mit Second Barclay, du hast dann Kyle Pitts, du hast dann noch einen Wide Receiver aus der zweiten Runde, der sehr viel Talent mitbringt. Finde ich grundsätzlich eigentlich auch ganz spannend.
2: Ja, das wäre dann so der, Bron der Broncos-Weg. Das finde ich eigentlich mhm. an sich auch ganz spannend. Habe ich auch mit anderen Fans aus der, aus der Giants-Fanbase auch schon diskutiert, aber ja, Kyle Pitts, ich ja, ist halt irgendwo ein Tight End, aber einfach eine brutale Matcher-Waffe. Und wenn man mhm. dann extrem viele Waffen für Daniel Jones holt, ja, das könnte eigentlich schon ein gutes Mittel sein, auch um ihn dann final zu evaluieren. Finde ich eigentlich auch eine sehr gute Idee mit Kyle Pitts. Bloß würde ich, glaube ich, einfach lieber sehen, dass man diese Defense und gerade Patrick Graham einfach noch ein paar, ein paar Needs wieder füllt, dass er einfach diese Defense noch besser machen kann, weil ich glaube, ich, ich halte ihn für einen extrem starken Coach und mit dieser Defense ist, glaube ich, einfach noch sehr viel drin und ich weiß nicht, ob es sich ob es sich dann wirklich so lohnt, ich bin mir nämlich auch nicht zu 1000% bei Daniel Jones sicher,
0: ob es sich dann so lohnt, jetzt all in in die Offense zu gehen. Ja gut, aber dann ist ja immer noch äh, das andere Szenario, dass man sich einfach gut aufstellt und nächstes Jahr einem neuen Quarterback gleich eine schöne Umgebung schafft. Das ist ja, also ich ja, meine, wenn das, das das Downside davon ist, dann, ja, ich glaube, dann ist es immer noch ganz entspannt. Und das ist immer das, was ich gut finde. Es ist genau das Gleiche wie mit Philly. Wenn man jetzt sagt, man, man holt sich den Quarterback nicht, man baut drumherum noch ein bisschen weiter auf. Und, und schaut, was ist mit Jalen Hurts. Und wenn ja wenn, wenn der Quarterback ein wirklich schlechtes Jahr hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt auch sehr hoch, dass man nächstes Jahr wieder einen hohen Pick hat. Und bei den Giants wahrscheinlich sogar ein bisschen höher als dieses Jahr. Das war ja jetzt auch schon, also wenn man ein richtig schlechtes Jahr hat, normalerweise ist man dann ja eigentlich ein bisschen niedriger noch oder in, in der Draft ein bisschen höher. Und da ist dann auf jeden Fall das Upside da. Deswegen finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und mal gucken, wohin das geht. Also, das äh, war es an dieser Stelle mit den New York Giants. Ich denke, sehr, sehr interessant, was da abgeht. Auch hier wieder eine sehr interessante Perspektive und wir haben mal nicht so viel über Quarterbacks gesprochen, aber das ist ja vielleicht auch mal ganz nett, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Quarterbacks dieses Jahr noch mehr die ganze Narrative dominieren. Aber mal schauen, wohin es die Giants Team wird. Ich glaube, das ist so eins dieser Teams, das eine ganz nette Position hat und was am Ende so ein Nutznießer davon sein können, könnte, Ja, wenn, wenn sehr viele Teams hochgehen und für einen Quarterback, Traden, vielleicht sogar, was weiß ich. Es wird verrückt und Mac Jones wird auch noch in der Top 10 gezogen, dann lachen sich die Giants ins Fäustchen und da muss man nur den richtigen Pick machen. Also, Jakob, vielen Dank, dass du am Start warst.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich freue mich auf die Offseason und eure neuen Folgen.
1: Hallo, liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag dieses Mal, normalerweise nehme ich immer abends auf mit den Gästen. Heute sind wir mal mitten im Tag, es ist halb drei ungefähr und auch heute bin ich wieder nicht alleine, um Team Needs eines NFL Teams zu besprechen, die vor der oder in der Free Agency vor dem Draft oder in dem Draft angegangen werden. Bei mir ist ein Fan der Detroit Lions und ich freue mich sehr, dass er dabei ist heute, weil wir ihn alle schon relativ lange kennen und schätzen. Es ist der liebe Lukas Martin, hi, schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, vor allem, dass wir das nicht irgendwie am Ende des Tages quetschen müssen, weil das dann doch immer irgendwie so ein darauf hinarbeiten ist. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt sind wir heute zusammen, um hier ein bisschen über dein Lieblingsteam in der NFL zu sprechen. Über die Detroit Lions. Was, ja. was sagst du zu dem aktuellen Geschehen rund um die Lions. Ganz kurz angerissen, wir haben nur 15 Minuten Zeit ungefähr, wie immer mit allen Leuten, die die draft Draftmeets besprechen, die äh, GM-Wechsel, Trainerwechsel, Jared Goff ist gekommen als neuer Quarterback. Wie ist deine Einschätzung dazu?
3: Ja, wir sind im Umbruch. Das kann man genauso sagen und man hat, ähm, ich glaube, Adrian hat das so schön gesagt, man hat äh, mit ihm jetzt auch nur einen sechs -Vertrag gegeben und man rechnet auch damit, dass wir einfach über einen längeren Zeitraum jetzt wieder brauchen werden um die Ziele von unserem neuen Head Coach Dan Campbell zu erreichen. Und ich denke, hier ist ja ganz, ganz viel drin. Ich bin unglaublich gespannt, aber auch begeistert von dem, was äh, Holmes, der neue GM, jetzt macht, aber auch im gesamten Coaching-Staff. Also man hat ja in der, in der Twitter-Blase ja durchaus die eine, eine oder andere kritische Stimme gesehen die gesagt hat, hm, was ist das für ein Coach und ja, er will dann vom er spricht dann vom Kniebeißen im ersten im ersten Interview, das war ja. bestimmt ein bisschen martialisch, das ist vielleicht nicht die Art von Rede, die man mag, der eine oder andere. Ich fand sie primär nicht schlecht. Ich fand es falsch, dass man oftmals schon drauf geschlossen hat, was für ein Football am Ende da irgendwie gespielt wird, weil das hat er einfach nicht gesagt. Es ging einfach um das Mentalitätsding. Und ich bin großer Fan von diesem, ja, wie, wie möchte ich mein Team haben? Dieses äh, Pursuit zum Ball, dass jeder um jeden Ball kämpft. Und ich bin begeistert, war ich aber auch schon bei Matt Patricia damals. Von daher kann mich das auch am Ende, <lacht> äh, ja, kann mir das irgendwo auf die, auf die Füße fallen. Aber nein, ich glaube, man hat hier wirklich einen Neustart für das ganze Team im Front Office und auch auf der Trainerposition. Und ich blicke der Lions Zukunft. Sehr, sehr positiv entgegen, gerade auch, du hast es angesprochen, der Goff-Deal. Wir bekommen zwei First-Round-Picks, leider keine in diesem Jahr, aber 2022, 2023. Die Rams hoffen natürlich, den Super Bowl zu gewinnen, dann werden sie ein bisschen später, die Picks, aber vielleicht ist ja ein Jahr dabei, wo es nicht so gut läuft und dann haben wir auch einen frühen First-Rounder mehr.
1: Selbst wenn er spät ist, der First-Rounder, am Ende sind es zwei First-Rounder, das heißt, du kannst dein... Spieler, die du auswählst, noch mit der 50 year option ausstatten, was ja für NFL-Teams auch immer relativ wichtig ist. Weswegen zum Beispiel die Ravens noch in Runde 1 reingetradet sind für Lamar Jackson, aber das ist alles Zukunftsmusik. Schön, dass du das einmal so zusammengefasst hast. Wir machen gleich weiter mit der Free Agency, durch die Jared Goff quasi, oder bevor der gekommen ist. Ähm, was ist deine größte Priorität in der Free Agency? Die kommt ja immer noch vor dem Draft. Siehst du ganz klar, White Receiver Kenny Golliday? als Top-Prio oder sagst du, nee, nee? Da gibt es noch andere ja Geschichten, doch, die vorher...
3: Ja, doch, also gibt zwei Sachen. Also ich, also ich sage ganz ehrlich, also wir brauchen Druck auf den Quarterback und wir brauchen einen Wide Receiver 1. Wir haben im Team mit Kenny Golladay einen Wide Receiver 1. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Hier muss natürlich versucht werden, ihn zu halten. Der wird natürlich auch dementsprechend viel Geld verlangen. Man kann ihn vielleicht nochmal mit dem Franchise-Tech, ja da lassen, Aber der Franchise-Tech liegt dieses Jahr auch irgendwo bei 18 Millionen. Also günstig wird das nicht. Der Goff-Deal hat noch ein paar ja paar Zahlen ins, äh, ja, ein paar hohe Zahlen ins Team gebracht. Von daher haben wir da gar nicht so viel Spielraum, wie man jetzt denken mag. Ähm, trotzdem glaube ich, muss der Wide Receiver 1 irgendwo eine Priorität sein. Selbst, mit, äh, selbst im Rebuild ist das unglaublich wichtig, dass wir hier Goff eine, ja, eine, ein Sicherheitsnetz geben, den er immer wieder anspielen kann. Falls es mit Golde denn nichts wird, Hätte ich dann auch nichts gegen so einen Allen Robinson, der jetzt auch in die Free Agency kommt. Ich denke, der wäre auch ein adäquater Ersatz bei der ganzen Sache. Aber natürlich auch Pass-Rusher und Linebacker. Romeo Oquara, der Bruder von Julian Oquara, den wir im letzten Draft geholt haben, wird jetzt auch Free Agent. Der hat natürlich, wie soll es dann sein, in seinem Vertragsjahr im letzten, im vierten, das war ja kein First-Round-Pick genau, ähm, jetzt eine brutale Saison gespielt. 10 6, war der Sack-Leader im Team. Trey Flowers war leider lang verletzt. Und wir, wir trotzdem bleiben, oder? Sind wir uns einig? Ich denke, ich denke, man wird ihn versuchen zu halten. Aber man muss auch dann gucken, gute Passrusher sind irgendwo auch relativ teuer. Unser Glück kann aber sein, dass es halt nur ein Jahr war, in dem er jetzt gut war. Ähm, womit man dann so ein bisschen auf die Preisbremse drücken kann. Und wenn nicht, hat man sich ja schon während der Saison Emerson Griffin geholt gehabt. Der kam auch nie so richtig in den Dritt. den hat man als zweites Team aus Dallas geholt. Vielleicht kann man den als kostengünstige Alternative halten. Oder man hat andere ja, Pass Passrusher, die man irgendwie in einem One-Year-Proof-Deal bekommen kann, so dass wir da vielleicht auf jeden Fall in der Free Agency was machen können. Prinzipiell könnten wir aber eigentlich auch auf Safety was machen. Da hoffe ich auf die gute LA-Connection mit dem Safety Johnson von den Rams. Vielleicht kann Holmes da irgendwas machen und wir könnten hier ja auch irgendwas noch holen und ins Team holen, wo wo wir jetzt direkt Hilfe von haben. Ich glaube aber tatsächlich eine Position, die in der, in der NFL unfassbar wertvoll ist, da brauchen wir mal nichts und das ist die Offensive Line. Also das sehe ich so das Einzige bei den Lines, wo wir in den letzten Jahren gut gedraftet haben und wo auch die Leistungsträger noch längerfristiger unter Vertrag stehen und wir so da mal keinen Need haben in der Free Agency. Ja, ich bin
1: auch auf jeden Fall gespannt. Ich habe definitiv äh, mitzugehen, was du über die Offensive Line gesagt hast. Da sind die Lions, glaube ich, als eines der wenigen Teams vor der angehenden Offseason relativ sicher und gut aufgestellt. Ähm, was, was, äh, wie sieht es bei dir auf Linebacker aus?
3: Ja, man hat ähm, Jelani Tawai äh, im vorletzten Draft doch im vorletzten Draft geholt, einen Linebacker von Hawaii. Der hatte so seine Anpassungsschwierigkeiten. Gerard Davis, der ehemalige First-Round-Pick, wo man die 50-Option nicht gezogen hat, wird also auch Free Agent. Prinzipiell würde ich sagen, den kann man halten. Man hat noch Jamie Collins unter einem teuren Vertrag stehen. Ähm, da muss man auch einfach schauen. Aber ja, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob man so viel über die Linebacker, die Tackling-Probleme hatten, die in Coverage-Probleme hatten, ähm, ja, inwieweit man da jetzt in der Free Agency was bekommt oder ob man sagt, es lag auch teilweise echt an den Konzepten, die man letztes Jahr hat spielen lassen. Natürlich haben Davis hat definitiv ähm, ja, seine Probleme in der Coverage, aber die Defense hat es den letztes Jahr auch so schwer gemacht, dass man vielleicht dem einen oder dem anderen hier noch eine Chance geben kann. Und ich sehe jetzt nicht so viele Linebacker da ähm, ja, in der Free Agency, die vielleicht direkt da helfen können oder genau diese Problematik nicht haben.
1: Nee, gehe ich mit. Also vielleicht eher dann ein Thema für die oder den Draft am Ende, wenn wir mit der Free Agency durch sind, ist ja im April in Cleveland der Draft dieses Jahr, die Draft dieses Jahr und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das auch die Needs, die du, falls sie nicht in der Free Agency angegangen werden, dann äh, mit den drei Picks, wir reden immer nur über die ersten drei Picks hier, ähm, ja adressiert werden sollen. Pick 7, 41 und 72 haben die Detroit Lines in den ersten drei Runden. Hast du da eine Pirio, also sagst du Wide Receiver auf jeden Fall, weil es eine Top-Heavy-Klasse ist, an 7 zuerst oder lieber warten, bis in Runde 2 man meinetwegen Bateman bekommt oder Runde 3 Elijah Moore, ich weiß es nicht, das waren jetzt nur zwei zufällige Namen, die ich mir rausgepickt habe oder die D-Line adressieren mit dem ersten Pick, weil du Ausnahmetalente wie Kurti Pay oder Gregory Russo bekommen könntest. Was ist da
3: deine, deine Präferenz? Ja, tatsächlich ziemlich spannend. Ich finde, dieser 1-7-Pick ist eine äh, ganz, ganz eine äh, ganz, ganz schwierige Sache, weil man ja aktuell so gar nicht richtig weiß, was kriegt man da noch. Also wenn an, an 1-7 noch ein Quarterback wie zum Beispiel Trey Lance oder ähm, Zach Wilson da wäre, wahrscheinlich ist es das nicht, wäre das auch ein Shot, wo ich sage, da musst du für gehen, wenn der dir an 7 noch in die Hände fällt. Oder auch ein Penai Servell. wenn wir den noch an 7 bekommen könnten, wäre das wahnsinnig toll. Aber am Ende muss man einfach schauen, was noch da ist. Und wenn wir einen Gregory Russo bekommen, würde ich schon sagen, das ist jemand, den man nehmen kann. Oder wenn man einen DeWante Smith oder einen Jamar Chase noch an sieben bekommt. Das sind ja alles Spieler, die können deine Offense, aber auch deine Defense definitiv auf ein anderes Level heben, sodass man sagen kann, die würde ich nehmen. Natürlich wäre es schön, in Runde 2 bekommt man immer noch einen tollen Wide Receiver. Da müssen wir in dieser Klasse auch nicht drüber sprechen. Und deswegen würde ich wahrscheinlich an ein Team eher mit der Defensive gehen, außer man bekommt einen der drei Spieler, die ich eben so ein bisschen genannt habe, weil da muss ich einfach dann mit der Klasse dieses Spielers gehen und sagen, den, den muss ich hier ziehen und äh, versucht dann in den hinteren Runden eher nochmal Wide Receiver zu bedienen, ja, ist aber eine ganz schwierige Sache.
1: Absolut, absolut. Also, ich bin sowieso Fan von Best Player Available. Muss ich mich tatsächlich mal outen? Natürlich gibt es immer die Big Boards, die sich die GMs schreiben, wo dann auch Needs aufgelistet sind, bevor man das Big Board schreibt. Aber wenn du so Ausnahmetalente haben kannst, wie meinetwegen auch an, ich weiß nicht, an sieben vielleicht noch Cornerback zu haben, ist Caleb Pfahle oder Patrick Sutain, wo meiner Meinung nach zumindest die Lions ja nur in Anführungsstrichen Jeffrey Okuda wirklich. Ähm, talentmäßig äh, haben, der viel reißen kann, der aber auch noch nicht wirklich überragend war in 2020. Klar, er war, äh, war Rookie, aber was, was hältst du von Cornerback in Runde 1?
3: Wäre prinzipiell auch da. Ich sage ganz ehrlich, zum Beispiel Desmond Trufond ähm, war kein schlechter Cornerback im letzten Jahr. Es war halt auch einfach äh, oftmals, und ja, man muss es leider so sagen, oftmals auch Schlechtes Coaching. Okuda hatte Probleme in seiner ersten Saison, das hat er ja auch selbst zugegeben. Ähm, von daher sehe ich diese Gruppe gar nicht als das große Problem. Es war halt einfach, sie mussten oft Man-Coverage spielen, obwohl sie es nicht in der Form konnten, wie sie spielen mussten. Und deswegen ja, hatte ich auch Cornerback als, äh, ja, als Punkt, den ich überlegt hatte, aber da sehe ich den Need gar nicht so wichtig.
1: Er ist halt auch schon 31, oder was heißt schon, aber ich finde tatsächlich auf der Position des Cornerbacks dann doch schon 31, dass man True Font und ähm, fair enough, dass du sagst, du siehst den Need nicht, aber. Ähm man hat Vielleicht. noch einen
3: jungen, äh, da ist der Name immer so schwierig, ich glaube, der kam damals von Stanford oder von Washington, noch einen jungen Cornerback, der sich auch gemacht hat. Den hatten wir damals in der fünften Runde äh, gezogen. Der ist, war auch nicht schlecht in seinen ersten beiden Jahren, müsste der oder letztes Jahr in der, ersten Runde, äh, in der fünften Runde gezogen worden sein. Der war auch nicht schlecht, hat aber halt auch unter ja, unter allem im letzten Jahr gelitten. Ähm, mhm. Mari, glaube ich, heißt er. Ich bin mir aber gerade bei dem Namen, den schmeiße ich immer durcheinander.
1: <lacht> Ist nicht schlimm, das kann man im schlimmsten Falle nachlesen, wir können das noch rausfinden, aber auf diesen einen Namen wird es am Ende auch nicht ankommen. Richtig. Bist du irgendwas noch nicht losgeworden, wenn es um ich die Draft-Needs, um die Free-Agency-Needs deiner Detroit Lions geht? Möchtest du gerne noch irgendwas bewerben bei uns?
3: Ich habe ja so einen Man-Crush wo ich immer noch hoffe, dass man ihn zieht. Und das ist der gute Richie Grant von, von den UCF. Ah, Knights. ja. So ein wunderbarer Hard-Hitting-Safety, den man auch immer gut an die Box ziehen kann und auch da als ganz tollen Spieler hat, der wirklich seinen Run supporten kann, der äh, aber auch eine gute Spielintelligenz hat. Und da hoffe ich ja, ich hatte in der Vorbereitung zu der Folge mit dir, Julian, äh, Julian, Janik, ähm, äh, nochmal mir ein paar mock -Drafts angeguckt. Ich meine, die sind ja aktuell noch sehr, sehr unaussagekräftig. Aber da wurde, glaube ich, auch an 72 Richie Grant zu den Detroit Lions gemockt. Und ich habe mir gedacht, oh, das würde ich ja unfassbar feiern.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich nachvollziehen. Ich persönlich muss sagen, ich würde definitiv feiern, wenn jemand, der aus Michigan kommt, Quitty Pay, an 7 zu den Detroit Lions geht. Also ich bin sowieso kleiner Quitty pay Fanboy, also was der bewegt an Körpermasse, wie unfassbar agil er trotzdem noch ist, wie unfassbar tolle Tools der hat. Das ist so ein bisschen mein kleiner Favorit. Man kann das in unserer Adtrusher-Folge auch nachhören von Julian und mir, den haben wir beide an eins gesetzt. Ähm, Jeremia Owusu-Koramoa, Runde 2, vielleicht als Linebacker, man weiß es nicht. Aber das werden wir alles sehen im, im April. Vielen, vielen Dank schon mal für deine Insights in Sachen Detroit Lions Möchtest du noch Werbung machen für irgendwas, mein Lieber?
3: Ja, natürlich. Ich möchte noch Werbung für den Mighty Five Podcast machen. <lacht> <lacht> der in Podcast für die Group of Five. Äh, nein, also ihr wisst ja, die meisten, die euch hören, haben bestimmt auch schon mal von mir gehört. Ich bin der Host vom Mighty Five Podcast. Und ich würde mich natürlich über jeden äh, Hörer freuen. Bei mir geht es um die Group of Five, die leicht vergessenen Teams in der, im College Football. Aber ja, die brauchen ganz viel Liebe, weil es ganz tolle Teams sind, weil es unglaublich interessante Teams sind und weil wir auch aus diesen ja, Colleges NFL-Stars haben, die am Ende irgendwo sehr, sehr wichtig werden und vielleicht nicht auf der, große Bühne, auf der großen Bühne des Power Fives gespielt haben.
1: Absolut, ich kann euch das allen nur ans Herz legen, egal ob ihr mit College Football gerade erst anfangt oder schon in dem Thema definitiv tief drin seid. Ihr werdet noch tiefer einsteigen können, wenn ihr Lukas supportet, ein Follow da lasst und euch den Podcast anhört. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute mitten am Tag. Was auch immer du noch machst heute, viel, viel Spaß dabei und vielleicht ja mal bis ganz bald in deinem oder unserem Podcast.
3: So machen wir es. Tschüssi. Ciao.